0: Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Wieder zu einer etwas normaleren nach dem Allzeit-Highlight in der letzten Episode. Dieses Mal geht es um Fahrsimulatoren. Ich war bei Daimler in Sindelfingen, wo mehrere solcher Fahrsimulatoren betrieben werden. Einer mit ähm, Bewegungssystem und ich habe mich unterhalten mit Friedrich Hofmeier, der diesen Simulator maßgeblich äh, mitgestaltet, mitgeprägt, mitentwickelt hat, ähm, über Anwendungen, über ähm, ja, die Frage, was man damit eben erforscht und dann aber eben insbesondere über die Regelungen des äh, Bewegungssystems. Das fand ich wirklich extrem spannend. Ähm, ja, ansonsten nochmal kurz die Erinnerung, 21.09. September, ähm, Samstag, äh, Hörertreffen in Frankfurt gemeinsam mit Airline Pilot Guy und Come Fly With Us. Bis jetzt haben sie ungefähr 20 Leute angemeldet. Ähm, wenn ihr auch noch Lust habt, dann sagt doch Bescheid und kommt vorbei. Ähm, wir planen natürlich äh, sozusagen Standard Hörertreffen abends, aber äh, wir überlegen auch nachmittags noch eine Flughafentour in Frankfurt am Flughafen zu machen. Ähm, und äh, ja, da so ein bisschen äh, zu aff sozusagen.
2: Gut, dann
1: geht's los mit Friedrich Hoffmeiers Vorstellung.
2: Ja, mein Name ist Friedrich Hoffmeier. Ich arbeite hier als oder habe gearbeitet bald als Teamleiter äh, für das Team Mechatronik. Äh, wir beschäftigen uns hier im Wesentlichen mit Hardware in Kombination mit Regelungstechnik, Ansteuerelektronik und so weiter und das heißt hier am Simulator im Wesentlichen die Fahrsimulatorkabinen, also umgebaute Fahrzeuge als Fahrerarbeitsplatz Fahrer und auf der anderen Seite das Bewegungssystem des Fahrsimulators als große aktorische Komponente. Genau. Und wir sind hier am, wie heißt es, Fahrsimulationszentrum? Wir sind am Fahrsimulationszentrum der Daimler AG in Sindelfingen, im MTC, also im äh, Technology Center Mercedes Technology Center, und äh, auf dem Gelände äh, zusammen mit Klimakanälen, Kanal, mhm. Sicherheitszentrum mhm. und so weiter. Äh, der Fahrsimulator, der ist aufgebaut worden 2009 bis 2010, wir sind im Oktober 2010 in Betrieb gegangen und äh, führen seitdem Versuche im Rahmen der Fahrzeugentwicklung, Fahrdynamik durch.
1: Genau, aber der Simulator, den gab es vorher auch schon oder einen Simulator gab es vorher ja. auch schon.
2: Ja, es gab einen Simulator in Berlin, der wurde Anfang der 80er Jahre geplant, bis 1985 aufgebaut. Ähm, er ist 85 eingeweiht worden ab 86 also seitdem Betreu habe ich den da betreut auch schon für alle mechatronischen Fragen und äh, das war quasi die Anfangsphase wo das Werkzeugfahrsimulator ja. hier im Daimler Konzern als ernstzunehmendes Entwicklungs Werkzeug, was auch standardisiert eingesetzt wurde, das ist da aufgebaut worden. Wir mhm. sind also da in, ja, ich würde mal sagen, ab 1990 in eine Professionalisierungsphase reingegangen, dass wir auch wussten, wie wir das Werkzeug ausnutzen, dass wir äh, eine hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit erreicht haben. Das war äh, im Grunde genommen ein System, von das von der Größe her schon diesem sehr nahe kam. Also der Hexapode war sogar noch etwas größer. Mhm. Also das Sechsbein, was quasi die, die Bewegungsfundament. Äh, ja, äh, also das die, äh, der. Moving base. Ja, also der der <lacht> Teil, der die, im Wesentlichen die rotatorischen Bewegungen reinbringt. Yeah. Und dann hatten wir da 93 auch schon eine Querachse unter diesen Hexapoden hm. runtergebaut. Ähm, das heißt, das System war, die Linearachse war wesentlich kürzer als hier, aber war von der Geometrie her, von den Freiheitsgraden, schon wie dieses aufgebaut.
1: Okay. Ähm, und Bevor wir dann jetzt da ins Detail gehen, ähm, inzwischen, also ich meine mich zu erinnern, als Jugendlicher eben über den ersten Simulator mal was gelesen zu haben, in Zeitschrift Hobby oder glaube ich irgend sowas, wenn mich nicht alles täuscht, <lacht> seiner Zeit vor dem Krieg. Ähm, und da war, das, war der Daimler glaube ich der erste, der erste, zumindest deutsche Autohersteller, der das gehabt hat, oder?
2: Nein, das nicht? ist noch nicht ganz richtig. Es gab Anfang der 80 er äh, das war technisch allerdings anders aufgebaut. Einen Fahrsimulator bei VW. Mhm. Der war allerdings, man muss sich vorstellen, das war, ein, ein, ich glaube, ein Golf als mhm. Fahrradarbeitskabine. Und der war quasi auf so eine Querachse draufgebaut. Und wenn man dann gelenkt hat, dann bewegte sich der. Dass so man die, so, die
1: Seitenbeschleunigung, des ja, dass man die Querbeschleunigung, ja. die
2: Lateralbeschleunigung genau. darstellen konnte. Das war sehr einfach aufgebaut. Dass äh, ist meines Wissens, müsste das der erste gewesen mhm. sein. Man muss dazu sagen, davor gab es auch schon mal so Sachen, wobei dann das Bild, das war im Grunde genommen eine Kamera, die wurde durch ja, eine ja, Modellbaulandschaft bewegt. Ja. So waren Fl
1: Flugsimulatoren auch.
2: Ja, wurde da durchbewegt, ja. also richtig entlang der Straßen. Und dieses Kamerabild wurde dann also so gesteuert, wie der Fahrer gelenkt hat, ja. wurde dann auf dem Monitor für den Fahrer als Straße projiziert und dadurch äh, konnte er dann sozusagen fahren. Mhm. Heute ist das natürlich alles computerisiert, da redet man nachher drüber. Ja.
1: Ähm, aber lasst uns vorhin mal noch über den Einsatzzweck reden. Sie sagten vorhin schon, dass das als Werkzeug systematisch eingesetzt wird bei ja. der Fahrzeugentwicklung. Ähm, was wären das für Anwendungen? Welche Rolle spielt es da?
2: Das ist relativ breit gefächert. Im Grunde genommen ist ja die Spezialität, dass wir den Regelkreis Fahrerfahrzeug darstellen können. Mhm. Und das, das Besondere an Fahrsimulatoren ist halt, ich habe immer einen Menschen in diesem Kreis drin. Mhm. So. Und die großen Unterschiede, die man dann findet, ist, ich kann einmal einen Testfahrer haben. Mhm. Was das für Versuche sind, können wir gleich noch drauf ja. eingehen. Aber ich kann einmal einen Testfahrer haben, ich kann aber auch Probanden haben. Das sind Normalfahrer, die wir Wir haben eine große Datenbank, mhm. da sind, weiß gar nicht, 8000 äh, Bewerber drin. Also man kann sich bei uns auch bewerben, mhm. also als, als Testfahrer. Guck mal mhm. in die Datenbank. Mhm. Und äh, die sind erfasst mit. Äh, zum Beispiel, wie viele sie fahren, wie alt sie sind ah, und ja. so weiter. Was sie für ein Fahrzeug fahren, Mittelklasse, Oberklasse und so weiter. Und je nach Testszenarien suchen wir dann das passende Probandenkontingent raus, mhm. fragen die an, ob sie Zeit haben, ob sie Lust haben. Es wird auch vergütet, also es ist nicht... um und Wasser. <lacht> nein, nein, es gibt auch ein bisschen Cash. Aber okay. die äh, Und so gewinnen wir also die Normalfahrer und viele sind halt... Äh, Kunden unseres Hauses haben Erfahrung mit unseren Fahrzeugen mhm. und unsere Fahrzeugkabine, also Fahrradarbeitsplatz, was ich sagte, sind ja Serienfahrzeuge, ja. also wie C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, Truck äh, und so weiter ja. und die Funktionen im Innenraum sind weitestgehend im Betrieb das heißt, die Eingewöhnungszeit mhm. von einem Probanden, der sich hier in einen Simulator einsetzt, ist im Grunde genommen, wenn er das Fahrzeug kennt, extrem ja. gering. Also der kennt sich also mit dem mit der Bedienung bereits aus, ja. unabhängig mhm. von den Sachen, die dann als Aufgabe gestellt werden.
1: Wobei die Dinge, die man da, ich meine, der wird man vermutlich nicht das Navigationssystem bedienen, sondern vor allem fahren und das ist ja also sowieso in allen Autos mehr oder weniger gleich. Ja,
2: vor allen Dingen in der Bedienung gibt es zwei Schwerpunkte. Das ist einmal als Aufgabe zur Ablenkung und einmal als ja. Aufgabe zur Bedienung. Ja. Also das sind dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, okay. ja. Das äh, kann man dann unterscheiden. Dann gibt es auch viel ist Interaktion mit Warnhinweisen, vieles mhm. Interaktion mit dem Verkehr, Unfallszenarien, das ist ja das Gute. Wir können Unfallszenarien darstellen. Äh, mit dem Preis, dass der Fahrer sich eventuell erschrickt, yeah. aber wir gefährden ihn nicht. Yeah. Er ist hier absolut sicher. Klar. Und das ist auch äh, Geschwindigkeitsunabhängig. Das geht auch mit 250. Also ja, das ist oberste Prämisse. Wobei wir auch uns bemühen, unsere Szenarien so zu designen, dass die, äh, wie soll ich sagen. Dass wir von, von vom Schreckmoment her niemanden überfordern, da muss man auch immer dran denken. Ich kann jetzt nicht Situationen schaffen, die dann, wo die Leute dann, dann zitternd rausgehen.
1: Ja, das ist so das generelle Problem, wenn man mit Probanden arbeitet, da hat man dann oft so eine Ethikkommission, ja. Ja, wir haben also wir haben
2: auch ein Ethical Clearing. Ja, also genau. Also durchlaufen alle unsere Versuche, ja. die äh, müssen also abgezeichnet werden, die werden beurteilt, bewertet entsprechend und äh, in diesem Kontext wird so etwas untersucht. Da wird auch untersucht, ob die Kräfte zu hoch werden können. Also das, das bei Bremsszenarien und solchen Dingen. Mhm. Äh, das sind sicher Sachen, die man beachten muss und die man oh, wollen ja wollen niemanden überfordern. Wir brauchen ja, eine realistische Reaktion. Ja. Allein um die Fahrzeugkonzeption, um das sicher zu kriegen, ja. um das nach, die Sicherheit nachweisen zu können. Ja. Aber wir machen das oft auf einem Kraftniveau und Beschleunigungsniveau, was niedriger ist, als auf der Straße, aber trotzdem lässt sich zeigen, dass es realistisch ist.
1: Und wahrscheinlich auch, dass die Beschleunigungen ein notwendiger Faktor in ja. der Art und Weise sind, wie der Proband mit dem Auto umgeht. Ja. Sonst bräuchten wir keine Moving Base. Ne?
2: Na, also die Moving Base hat natürlich, also es ist eine Simulationsumgebung. Ja. Das ist ganz klar. Und die Bewegung und Kräfte sind simuliert. Die ja. sind nicht hundertprozentig richtig. Geht ja auch gar
1: nicht. Ich meine, wie will ich 3G aufbringen? <lacht> Geht ja nicht.
2: Nein, es geht nicht unbedingt um die 3G, sondern es geht schon bei niedrigeren Beschleunigungen. Ich, wenn ich mit einem Fahrzeug nach Stuttgart fahre und mache das, dann bin ich in Stuttgart danach. Wenn ja. ich das im Simulator mache, bin ich danach noch im Simulator. Allein, dass ich die Position nicht ja, ja, ändere, ja. erfordert schon, dass meine Beschleunigungen ja, äh, endlich Kräfte, sind, dass sie endlich sind, ja, und ja. auch wieder positiv wie negativ sein müssen, ja. damit sie sich summarisch in der Position auf Null halten. Ja, ja, das ja, gibt es ja. nicht. Ja, ja, und, und dadurch entsteht automatisch ein Darstellungsfehler. Ja. Und der Mensch hat eine Erwartungshaltung, äh, dass visuelle und, und Kraftkomponenten, Beschleunigungskomponenten zueinander passen. Mhm. Aus der Diskrepanz beider Werte kann ein Unwohlsein entstehen. Ja. Es gibt so Theorien, also Kinetose ist der Fachbegriff. Es gibt Theorien, dass der Körper aus Erfahrung weiß, das sind Vergiftungssymptome und dann entsprechend reagiert. Mhm. Aber das sind, wie gesagt, ich bin da kein Spezialist. Ich bin allerdings verantwortlich für die Bewegungsdarstellung. Das war meine Arbeit. Ja, cool, ja. wollen wir nachher noch drüber reden. Und, und das, ja. deshalb kommt man nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja. In, in der Fliegerei gibt es ja so ein ähnliches Problem, ne? Vertigo, ja. dass man im mhm. Prinzip die Beschleunigungen mitkriegt, mhm. aber keine visuelle Referenz hat, weil man in Wolken fliegt und kein Horizont da ist und mhm. nach einer relativ geringen Zeit verarscht einen das Gleichgewichtsorgan ja. und wenn man die Augen nicht zum Nullen hat, sozusagen, dann funktioniert es nicht und hier ist halt andersrum. Ich habe ja. die Augen zum Nullen, aber dann hört die Beschleunigung auf einmal auf, weil das ja. Ding gegen irgendeinen Anschlag in Anführungszeichen fährt. Ja, es fährt nicht gegen einen Anschlag. Ja, ja klar, aber es kann halt nicht weiter. Ja,
2: es kann halt nicht weiter. Genau. Ja. Äh, Im Extremfall äh, beschleunigt es nicht mehr nur, sondern ist, ändert auch das Vorzeichen der Kraft. Ja. Und das ist ganz schlimm, weil dann ja. habe ich nicht nur keine Beschleunigung, wo ich eine haben müsste, sondern auch noch eine in eine falsche ja. Richtung.
1: Das heißt, wenn man die Szenarien designt, muss man sich eben auch überlegen, ob der Simulator überhaupt in der Lage ist, die notwendigen Bewegungen so lange zu Halbwegs realistisch darzustellen, wie es das Szenario erfordert.
2: Ja, das geht. Also, bei wir machen äh, ziemlich viele Versuche auf, auf Autobahnen, aber eben auch auf Landstraßen und auch in der Stadt. Mhm. Die Szenarien, die dargestellt werden, erfordern beim Fahren natürlich unterschiedliche Kraftrückmeldungen. Mhm. Nehmen wir die Stadt. Ich fahre auf eine Ampel zu, ich halte an, ich ja. will wieder beschleunigen. Selbst wenn das nur bis 50 km/h ist, muss ich diese Vorgänge möglichst echt abbilden. Und das ist. Das Problem dabei ist ja. der Abbremsvorgang richtig, ist der Beschleunigungsvorgang richtig äh, dargestellt. Es kommt nicht unbedingt auf die Quantität drauf an. Also ich kann mich in Längsrichtung mit 25, 30 Prozent der Quantität zufrieden geben.
1: Sie meinen mit der Größe der Kraft im Vergleich zum Realen? Ja, reden
2: wir Ja, einmal, ja also die, die wir stellen den, äh, ja Beschleunigung und ja. Äh, die. Folge davon sind Kräfte, die auf den Fahrer. Genau. Äh, gesetzt den Fall, der Fahrer beschleunigt mit drei Meter pro Sekunde Quadrat, dann ist, wenn ich das mit nur 1 Meter pro Sekunde Quadrat darstelle, ja. das auch noch rotatorisch, ja. da ist zwar ein Fehler drin, ja. aber der führt nicht automatisch sofort zu Kinetose. Okay. Man muss allerdings auch sagen, wenn man Stop-and-Go-Manöver sehr stark wiederholt mhm. und sie falsch skaliert hat und sie auch noch falsch abbildet, mhm. dann ist Kinetose die natürliche Folge bei, weiß ich nicht, 75 Prozent der Proben. Doch so viel, okay. Ja, das ist aber ein Extremfall. Unsere ja. Versuche sind so designed, dass wir eigentlich unter die 5 prozent sind. Okay. Also das okay. Sind, so wir rechnen mit 5 Prozent. Es gibt anspruchsvollere Versuche mit, also viel Stop and Go, da kommen wir vielleicht etwas höher. Aber das äh, ist äh, ungefähr die Größenordnung. Und wir arbeiten permanent an der Verbesserung des Systems und wir arbeiten im Augenblick an Algorithmen, von denen wir uns da mhm. noch eine deutliche Verbesserung erhoffen. Also es gibt Optimierungsalgorithmen, die da noch Potenzial heben können. Ja. Aber das ist, äh, sowas gibt es schon länger, kommt aus der Prozesstechnik, aber sowas, an sowas wird auch an Simulatoren gearbeitet. Welche ja. haben es schon drin äh, für, für, für Rennsimulationen, mhm. Aber für uns, äh, wir hoffen nächstes Jahr, ich ja. werde es nicht mehr mitmachen, aber wir, <lacht> ja. haben, ich, wir hoffen nächstes Jahr damit äh, ja. soweit zu sein. Ja. Und dann ist da aber natürlich auch noch tuning Tuningaufwand und, und Erfahrung sammeln. Ja. ja und das, was ich noch nicht gesagt habe, der zweite Punkt sind natürlich Expertenversuche.
1: Genau. Das, äh, mit Testfahrern.
2: Mit Testfahrern.
1: Okay, dann reden wir doch da mal drüber, was, was, also der Fahrdynamik ist ja wahrscheinlich vor allem. Ja, da ist da das, das Thema. Ja, oder?
2: da ist äh, das große Thema Fahrdynamik äh, beziehungsweise Weiterentwicklung der Fahrdynamik bestehender Fahrzeuge und äh, der Schwerpunkt liegt dabei auf der Lateral, also Querdynamik mhm. der Fahrzeuge, weil längs haben wir natürlich nur einen begrenzten Bewegungsraum. Wir können unsere Kabine ja parallel oder quer zu unserer Linksachse genau. ausrichten. Das sollten man können.
1: vielleicht kurz nochmal sagen, nur als Big Picture, bevor wir nachher im Detail drüber reden. Das hm. Ding hat einen normalen Hexapod, wie man es von Flugsimulatoren ja, kennt. Genau das. Und das Ganze ist montiert auf eine lineare Schiene, 10 Meter.
2: Die ist 12 Meter und 12. 40.
1: Genau, und wo Sie jetzt eben waren, man kann entweder die, die, die Vorwärtsrichtung des Fahrzeugs quer zu dieser Längsrichtung stellen oder in dieser ja, Längsrichtung genau. und kann damit entweder anhaltende Beschleunigungen äh, in, in Fahrtrichtung oder quer zur Fahrtrichtung darstellen. Ja. Und Sie waren an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, normalerweise nehmen wir die Längsachse für die Querbeschleunigung.
2: Ja, also bei Fahrdynamik nehmen wir die Längsachse für die Querbeschleunigung. Ja. Dann können wir zwei Fahrspuren oder besser gesagt drei, also einmal nach links, einmal nach rechts, voll darstellen, weil ah, wir ja, starten mm -hmm. in der Mitte der Achse und können sozusagen das Fahrzeug so bewegen, wie es sich auf der Straße bewegt. Mm -hmm. Querdynamisch, mm -hmm. ne? also nicht längsdynamisch. Mm -hmm. Wenn für Normalfahrerversuche nehmen wir die Linearachse als Längsachse und können dann unsere Längsdynamik etwas besser darstellen, aber bei 12 Meter Bewegungsraum ist auch da das Potenzial. ja, gegrenzt, ja genau weil ja. Die habe ich mit einem normalen Fahrzeug schon zurückgelegt, wenn ich nur aus der Parklücke rausfahre. Ja. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ich komme da noch nachher nochmal drauf zurück, aber vielleicht nochmal, was wären denn so ähm, fahrdynamische Fragestellungen? Ich bin jetzt kein ausgeprägter Autonerd, ja, ich kann jetzt nichts erzählen über irgendwie Steifheit von Federungen, aber äh, was, was wären da so typische Anwendungsfälle?
2: Also es gibt aus der, ja, aus der Entwicklungszeit, als wir hier angefangen haben, ähm, als Beispiel die Entwicklung der äh, der neuen A-Klasse, also der mhm. Folge, wir hatten den 168, den 169 und dann jetzt dieses Nachfolgemodell und die der, der alte A-Klasse, das war das höhere Modell, dieses kurze, hohe Modell, wir erinnern, erinnern sich vielleicht noch dran. Äh, Typen an den Elchtest. <lacht> an, an den <lacht> Elchtest, ja. Als der Nachfolger geplant wurde, nach wie 168 169 da gab es kein Vorläufermodell, auf das man aufbauen konnte. Mhm. Und da hat man sozusagen einen digitalen Prototypen entwickelt in Software, also ein Automodell in Software, was wir hier für unsere, für unsere Fahrzeugpalette jeweils zur Verfügung haben. Können wir vielleicht noch gleich in die Details ja. gehen. Jedenfalls haben wir da ein Fahrzeugmodell dieses Zielfahrzeugs aufgebaut und dann konnten da die Komponenten variiert werden. Also mhm. das sind dann Achsen, das sind Massenschwerpunktslage, mhm. das ist Aerodynamik, das ist äh, Elastokinematik. Man geht dann von, von gewissen Voraussetzungen aus. Und dann kann man das auch so variieren. Wir haben ja oft daraus einen, einen, einen CLA, einen GLA, äh, die Limousine ja. und, und so weiter alle entwickelt. Und auch in der Anfangsphase ist schon darauf geachtet worden... Äh, verschiedene Varianten zu entwickeln und die auch unterscheidbar zu machen. Und das kann man, wenn man Unterscheidbar kann, im
1: Fahrverhalten. Dann. Im Fahrverhalten. Mhm.
2: Und das kann man am Simulator halt sehr gut machen, wenn man keine Hardware hat. Naja, und klar. da gab es keine. Äh, und da sind sozusagen viele Optimierungsfahrten gemacht worden, um da die, äh, die Fahrdynamik dieser neuen, dieses A-Klasse-Nachfolgers mhm. zu entwickeln. Und im Gegensatz heute ist es so, da hat man, wenn man jetzt eine neue S-Klasse entwickelt, den Vorgänger. Mhm. Den kann man gleichzeitig zu versuchen am Simulator, kann man den modifizieren und auch als echtes Fahrzeug fahren. Das ist der Unterschied, wenn man ein Vorgängermodell hat. Wenn mhm. man also vom Scratch, also von Anfang an startet, kann man diese ganzen Fahrdynamikuntersuchungen da machen. Dazu gehört natürlich auch Lenkwinkelgradient oder was heißt, das, wie, viel, wie
1: viel ich ausschlagen muss und ja, was das bewirkt? Für ja, die ja, also, ja, das Lenkverhalten, ja,
2: ja. Lenkkräfte sind denn dabei, ja. ähm, dann äh, das äh, gerade beim Wanken hier, Neigung, wie stark ja. äh, wankt das Fahrzeug, ja, wie Wanken, stark ja. neigt es beim Verzögern. Ja, ja. Also dann kann ich äh, so Dinge ausprobieren wie eine Wankstabilisierung. Mhm. Also das das kann ich machen. Mhm. Ich kann auch meine Federdämpfersystem ganz straff machen, dann fährt sich ja. das Auto wie ein Go Kart. Und <lacht> äh, wir haben ja noch im Gebäude einen Ride-Simulator, da kann ich dann die ah, ja. höherfrequenten Anteile untersuchen. Und dann kann ich da den Komfort beurteilen. Was den
1: den ich, Quasi den Passagierkomfort, der den, sich jetzt nicht ja, für die Fahrdynamik interessiert. Ja. Also ja, der, okay, der,
2: ja. es gibt ja. hier äh, bei uns den Handlingbereich, ja. nennt man das. Das ist typischerweise sagen wir mal, maximal 5 Hertz eher da Also 2,5 mhm. Hertz oder so. Also mhm. das ist, höher geht das Frequenzmäßig gar nicht. Da spüre ich keine Komfortverluste, wenn ich mein Fahrwerk steif mache. Ja. Aber wenn ich dann mhm. auf den Ride-Simulator gehe, dann das wird offline gerechnet, wird wesentlich höher frequent gerechnet. Ja. Das passt dann bis 50 Hertz und das kann das System auch darstellen.
1: Also da hätte ich meine Pflastersteinstraße. Da Logo kann dabei. ich dann
2: jeden Buckel auf der Kopfsteinpflasterstraße ja. spüren. Ja. Und da spüre ich dann plötzlich, was ich mit dem Fahrwerk durch das Anziehen ah ja. äh, gemacht habe. Das fährt sich nämlich dann wirklich wie ein Rennwagen. Mhm. Mhm. Und dann kann ich gleichzeitig wieder zurückdrehen und kann das Optimum suchen, dass wir ein Mercedes-spezifisches, mhm. komfortables Fahrgefühl mit sportiver Note eben bekommen. Also, ja, das, ja. also ein, ein, ein Fahrzeug, wie es unsere Kunden erwarten von der ja, Qualität, ja. von der Fahrdynamik her. Ja.
1: Und dann würde man da eben mit mehreren ähm, Experten, Testfahrern fahren und dann würden die so einen, ich meine, da gibt es ja keine objektiven Kriterien, ne wahrscheinlich. Nein, da, nein
2: das ist also es gibt dann erstmal die, die Spezialistentruppe, die es programmiert und fährt ja. und so weiter, dass alles stabil ist, dass alles vernünftig funktioniert, dass das Lenkverhalten, Lenkgefühl gut ist, dass die Lenkkräfte passen und so weiter, dass man das Modell fahren kann und dann gibt es natürlich äh, den entsprechenden Personenkreis der Bewerter und das sind... Äh, nicht nur andere Testfahrer, sondern ich kann es dann auch den Führungskräften zeigen und kann mhm. die, die Abteilungsleiter oder äh, Centerleiter dazu holen, die dann sich selber ein Urteil bilden können und die dann irgendwann entscheiden müssen, äh, das ist halt ihr Job, ja. wir machen dies oder machen das. Ja. Und das wird so gemacht, dass man eine Basisvariante hat, um die man rumoptimiert. So, und dann kann jeder sagen... Also mir gefällt die Basisvariante oder die, die Richtung oder die Änderung in die andere Richtung mhm. am besten. Mhm. Und so werden die Entscheidungen getroffen. Und wenn das in Software einmal feststeht, dann wird es auf die Prototypen angewandt. Mhm. Mhm. Also das Schöne ist halt, man muss die nicht gleich bauen, man kann es in Software machen.
1: Klar, naja, sicher. Gibt es, ähm, wenn wir nochmal die Szenarien uns angucken, also reagiert zum Beispiel ein Proband angemessen, wenn... Keine Ahnung, vor einem auf der Autobahn Schlaganfall ausschert. Mhm. Das, warum interessiert euch das als Autohersteller? Das ist ja eigentlich mehr so was für Fahrschulen, sage ich jetzt mal. Also was, was ist da die
2: Fragestellung? Na, nehmen wir doch mal die Meldung einer Rückmeldung einer Gefahr. Die, Auto, die Fahrzeuge heute haben ja viele Assistenzsysteme mhm. und teilweise Warnsysteme. Mhm. Nicht, also zum Beispiel eine Kollisionswarnung oder sowas. Nicht? Oder zum Beispiel äh, nehmen wir sowas wie ein, ein Abstandsregeltempomat ja. oder sowas. Nicht? Jetzt ist natürlich eine Frage, ich will den Kunden das nahebringen. Sie sollen das sozusagen intuitiv beherrschen können. Mhm. Oder ein Sprachbediensystem oder sowas. Äh, und jetzt müssen ja. Sie, jetzt haben Sie da zwei Fragen oder drei Fragestellungen. Das erste ist, wie zeigen Sie an, dass er das aktivieren kann. Ja. Wie zeigen sie an, dass das Aktivieren nicht klappt? Wie, äh, wenn jetzt aus Sicherheitsgründen das abgeschaltet wird, wie, oder vorher war, die Warnung, wie bringen sie das rüber, ohne dass er, sie können nicht einfach irgendwas piepen lassen. Ja, ja. So.
1: Also User Experience, Machine, Human-Machine Interaction, diese Geschichten.
2: Ja, das ist äh, UI oder ja, äh, zusammen mit, mit HMI und ja. also ja. Human-Machine Interface. Ja. Das ist das das eine. Und das zweite, das darf man auch nicht vergessen, ist die Ablenkung oder, oder äh, letztendlich die, die kognitive Belastung des Fahrers. Ja. Durch so ein System. Durch so ein ja. System. Ja. Denn der wird dann äh, ja auch in gewisser Weise, nimmt er die Konzentration von der Straße auf das System. Ja. Und. Äh, ich kann natürlich mit einfachsten Systemen Warntünen abspielen, aber den Fahrer in einen Kontext zu bringen, wie hier, dass er Auto fährt, dass er beansprucht ist, dass er gefordert ist, das kann ich halt nicht äh, einfach in, an, an einem Büroarbeitsplatz ja, machen. Okay. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schaffen eine Simulationsumgebung, die der Fahrer nach kurzer Eingewöhnungsfahrt als echtes Autofahren akzeptiert. Ja. Nicht? Das ist, darf das ja auch nicht als Spiel empfinden, ja, ja, als stimmt, echtes ja. Autofahren ja. akzeptiert und sich so verhält wie in einem realen Fahrzeug, ja. aber in einer synthetischen Umgebung und ganz egal, was er macht, ob er was falsch macht, wir können ja auch was falsch gemacht haben, es passiert ihm nichts.
1: Ja, klar. Ja. Da mal kurz noch eine Frage dazu und wir werden es ja vielleicht selber kurz ausprobieren. Ähm, glaubt der Proband wirklich, dass er in dem echten Auto sitzt. Also ich frage deshalb, weil, und woher wissen Sie das? Ne? Also ich bin öfters schon mal ähm, Flugsimulatoren geflogen, große. Mhm. Mhm. Ähm, nun war ich natürlich nicht in einer echten Stresssituation <lacht> wie ein Pilot, der da ne, seine, seine, seine halbjährlichen Dinger da macht. Aber also ich habe nicht vergessen, dass es ein Simulator ist. Und auch die, die visuelle Darstellung war zwar schon nett, aber halt auch nicht echt. Ja. Also ich habe es nicht vergessen. Wissen Sie da was über Ihre Probanden? Vergessen die es?
2: Naja, äh, ich kann nicht beurteilen, ob er das vergessen muss. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das der Punkt ist. Ja. Äh, nur was ich weiß, ist, dass das Verhalten, was ein Fahrer im realen Fahrzeug und was er im Simulator an den Tag legt, äh, nicht so unterschiedlich ist. Okay. Denn wir haben ja äh, bei einer Versuchsdurchführung eine sehr umfangreiche äh, Datenaufzeichnungsmimik äh, hm. dahinter. Das geht, wir beobachten den Fußraum, also Pedalerie mit Kameras, ah ja. Ah ja. wir beobachten das Fahrergesicht ja. mit Kameras, wir beobachten teilweise äh, die, äh, also die, die, alle Bedienelemente, wir haben eine Datenaufzeichnung bis zu 1000 Kanälen, wow. hm. wo dann äh, Fahrzeugdaten, Verkehrsdaten und alles mögliche aufgezeichnet wird. Und es gibt auch so, so Präsentationsvideos bei uns im Haus, die zeigen wir dann schon mal unseren Gästen, ähm, wo Fahrer Schrecksituationen erlebt haben und wo man an ihrem Gesicht sieht, dass sie sich wirklich erschrocken okay, haben. Yeah, yeah. Und wenn einer mit dem starken Gedanken, ich sitze jetzt an einem Spielsimulator oder spiele ein Ballerspiel, das merkt man dann schnell. Halt. Das, das ist ein Unterschied. Yeah. Insofern ist das schon mal eine Grundaussage, die ich yeah.
0: so treffen kann. Yeah, yeah, das yeah.
2: andere ist, was wir selbstverständlich machen, ist, wir verifizieren unsere yeah. Ergebnisse und die werden nicht einfach als das genommen, äh, was sie sind, sondern es wird tatsächlich geguckt, Ist das? sind die Ergebnisse belastbar? Ja. Also das wird wird regelmäßig wiederholt. Das haben wir auch in Berlin schon gemacht und wir haben es auch hier gemacht. Also da sind die übertragbar, die Ergebnisse. Mhm. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und äh, das andere ist, wir machen Probandenstudien bei einem Versuch von ca. 100 Leute, mhm. 120 und so weiter. Das ist natürlich eine begrenzte Anzahl. Aber die Probanden haben alle einen Führerschein. Letztendlich sind es alles Experten. <lacht>
1: Ja, da gibt es glaube ich auch Statistiken drüber, dass äh, in Deutschland 80 Prozent aller Autofahrer der Meinung sind, sie sind bessere Autofahrer als nein, nein, das sind also, Ich weiß schon.
3: Nein, nein, das geht schon, nicht was, darin um, einer äh, ein guter oder ein schlechter äh, Autofahrer ist. Sie haben Erfahrung.
2: Ja, aber sie haben, also sie sind methodisch quasi yeah, drin. Yeah. Das geht nicht darum, ob einer jetzt äh, ein zweiter äh, Superrennfahrer yeah, yeah, ist klar. oder ein äh, Normalfahrer wie, wie was weiß ich, wie ich so zum Beispiel, der gar nicht den Anspruch hat, hier einen Pokal auf der Landstraße yeah, yeah. zu gewinnen. Ne? dann das ist eigentlich gar nicht das Relevante. Das Relevante ist, dass er sich verhält wie ein typischer Autofahrer, ja, ja. denn dann ist er für uns... Stimmt. Äh, er wurde quasi Ver
1: geprägt schon von ja. den zehn Jahren Autofahren. Ja, oder was. Wir können ja, ja wir,
2: Gewisse Dinge können wir variieren. Wir können äh, Fahrerfahrung, also Laufleistung variieren. Wir können Fahrzeugtyp variieren. Wir können das Geschlecht also... Männlich-weiblich gleicher Anteil. Wir können, ja. was ich sagte, das Alter variieren ja, und so weiter. Aber was wir nicht variieren, wir wissen nicht, ob wir den als gut oder schlecht beurteilen ja. Das wollen wir auch gar nicht. Ja. Und darauf geht es auch gar nicht an, sondern wir wollen einen, 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 einen repräsentativen Querschnitt einer eben begrenzten Testgruppe. Ja. Und dann haben wir Experten bei uns, Psychologen, die wissen, erstens, welche Frage man stellen muss, welche Manöver man mhm. aufbereiten muss, äh, welche Antworten dam man damit kriegen kann und, und solche Dinge. Also das Versuchsdesign und die Versuchsvorbereitung,
1: die, die da dann dahinter hängt, was ja, alles und die und ja. ist
2: viel viel mehr als der Versuch. Ja. Also ja. der Versuch selber bei Probandenstudien, das ist eine Woche im Zweischichtbetrieb, vielleicht mhm. sieben Tage im Zweischichtbetrieb. Wir arbeiten morgens um sechs bis abends um viertel vor elf, in zwei Schichten durch. Und äh, dann werden die Versuche durchgeführt und dann ist es eine Woche. Die Vorbereitungszeit kann fünf, sechs Wochen dauern ja. mit allem drum und dran. Teilweise werden neue Straßen gebaut, werden neue Szenarien aufgebaut, <lacht> werden die Manöver spezifiziert, dann müssen die Manöver getestet werden. Dann muss das, äh, geht das auch nur eingeschränkt in, in, in hoher Geschwindigkeit, sondern man muss das in Echtzeit fahren mhm. und wenn ein Versuchsfahrt 20 bis 40 Minuten dauert und man fährt ja, das in Echtzeit echt. durch, dann dauert das sehr lange, bis da alles professionell fertig ist und wenn ich den Fahrer nicht verlieren will in meiner Szenario, in meinem Kontext, dann mache ich tunlichst da keine Fehler, mhm. sonst bringe ich ihn aus dem Konzept. Ja. Also dann merkt er nämlich, dass er in ja. einer simul simulierten Umgebung ja. ist ja. und das ja. muss ich auf jeden Fall vermeiden.
1: Ja. Noch eine letzte Frage zu den Szenarien. Ich könnte mir vorstellen, dass auch im Zusammenhang mit autonomen oder stark unterstütztem, ist ja dieses Kontinuum mhm. Level 1 bis 5, ne? ja. ähm, Fahren einiges passiert. Also ich meine, die Frage, die mir sicher oft stellt, ist, was passiert, wenn das Auto autonom fährt und mhm. jetzt feststellt, es wird gefährlich, lieber Fahrer übernehme. Und dann ist ja also diese Frage, wie schnell, ne? wenn der Fahrer halb schläft und so. Ja. Sowas wäre dann eben, hier könnte ich mir vorstellen, auch Thema, was immer mehr kommt.
2: Ja, also gerade hochautonomes Fahren, äh, neuere Assistenzsysteme, äh, immer ja, also automatisches Fahren sozusagen, was immer, immer äh, stärker um sich greift und gerade auch kritische Situationen, genau. Übernahmesituationen. Ja, genau. ja. Die Übernahmezeiten, äh, wenn der Fahrer nur ko also konzentriert bleibt, ja. dann können die Übernahmezeiten relativ klein sein, ja. wobei wir ich, ich kann mich da nicht auf Größenordnung nee, setzen. Ja. Aber wenn er schläft, muss er erst geweckt werden, dann kann das auch beliebig lang werden. Ja, ja. Da haben wir, äh, und da sind wir auch noch nicht am Ende, da machen wir ja. auch noch Untersuchungen ja, dazu. Ja. Und das ist auch etwas, was sicher nicht einfach zu beantworten ist. Ja. Ja. Aber der, der, der Vorteil ist halt bei uns, wir können auch noch Nebenaufgaben stellen, also wir können ihnen irgendwie was, was, was weiß ich von mir aus, Navi Spiel spielen, spielen lassen, oder ja. wir können ihn am Navi rumspielen lassen, wir ja. können ihn irgendwas suchen lassen, wir können ihn was schreiben lassen, wir können ihn, ähm sozusagen beschäftigen und dann können wir eine kritische Situation aufschalten und dann können wir sehen, was er macht und wenn er was falsch macht, ist es auch nicht schlimm, Da ja, passiert ja, nichts. Ja, ne? ja. Also bei uns ist ein wir simulieren zum Beispiel, wenn ein Unfall ist, nicht den 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 Stoß, den Ausstoß, sondern bei uns fahren dann Bilder ineinander und gut ist. Ja. Also.
1: Geht ja auch gar nicht. Also das wäre wieder dieser Punkt mit den mehreren Gs beim Aufschlag. Die können ja gar nicht simulieren. Ja, also selbst, ja,
2: nicht ja, ja, also wir machen keine keine ja. Kollisionssimulation, ja. grundsätzlich.
1: Auch eine schöne Analogie zum Flugsimulator. Ich war mal mit ein paar Piloten da drin und die haben geübt, äh, Start mit Triebwerksausfall. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass die dass man wirklich sehr präzise fliegen musste, damit die Kiste nicht so langsam wird, dass man sie nicht mehr hochkriegt. Mhm. Und da war es, so hat auch einer einen Fehler gemacht, hat es nicht auf die Reihe gekriegt, aber bevor der Flieger dann tatsächlich eingeschlagen wäre, haben mhm. sie aus psychologischen Gründen die Simulation abgebrochen. Mhm. Also oh, wir machen lieber nochmal. Also ne, zum, ja. zum, zum eigentlichen Unfall kam es gar nicht. Ja. Naja, egal. Ähm, wir sitzen jetzt hier ähm, neben einem Fixed-Base-Simulator, den wir auch gleich probieren. Ähm, welche Rolle spielt denn der in den Kampagnen in Relation und im Vergleich mit dem Bewegt-Simulator?
2: Ja, also der Fixed-Base-Simulator ist letztendlich ein etwas abgespeckter Simulator. Es fehlt ein Bewegungssystem. Ja. Die Projektion hat nur 180 Grad nach vorne, statt, statt 360 Grad mhm. im, im, im äh, Moving-Base-Simulator, ja. also im Bewegtsystem und das, äh, dadurch, dass wir keine Bewegung haben, Zugänglichkeit vereinfacht ist, wir jederzeit an die Kabine leicht ran können und so weiter, ähm, nutzen wir das hier zur Vorbereitung. Man mhm. kann fahren, wie im, im, im richtigen Simulator, im Moving Base Simulator, äh, man kann die Szenarien äh, testen, man kann... Äh, alles Mögliche vorbereiten für die Versuche. Man kann hier die Kabinen einbauten, umbauten, wenn neue Technik reinkommt, vornehmen. Das kann man hier alles in Betrieb nehmen, machen und so weiter. Und dann wird die Kabine in den Moving Base. Mit Simulator.
1: Kabine meinen Sie das
2: Auto. Das Auto. Ja. Letztendlich das Auto. Ja, Entschuldigung, also es ist ja. Nee, das ist deshalb
1: <lacht> verwirrend, weil ja auch auf dem Hexapod eine Kabine steht. Nee, da steht ein Dom. Dom. Jetzt, okay, alles klar. <lacht> Gut. Also Kabine.
2: Im, Im Dom steht die Kabine, also okay. äh, das äh, Fahrzeug. Und dann, die wird nach oben gebracht mit allen Einbauten und ja. so weiter. Und dann wird Software, wird einfach ein anderer Server genutzt. Und dann wird eben im Moving Base der Versuch in Betrieb genommen. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, selbst wenn man hier alles vorbereitet hat, kann es sein, dass im Moving Base durch Bewegungsrückmeldung Situationen sich noch ändern und nochmal getestet werden müssen. Also das ist zum Beispiel, wenn man, was ich sagte, in der Stadt, hier fährt man ohne Bewegung, Stop and Go und jetzt geht man nach oben und sagt, ach ja, die, die Bewegung, also wenn ich sie so jetzt dauernd und immer wieder, hier stürzt ein, was so nicht da ist, das räumt das auch Kinetose <lacht> hervor. Ja, ja. Also im Fixed Base ist es so, dass die Kinetoserate höher ist als im Ja, ah. also da kommt man eher über 20%. Okay. Das ist also da, ist äh, schon mal, dass Leute sehr empfindlich reagieren. Das ist eigentlich
1: erstaunlich, weil es ja eigentlich ein Computerspiel ist. So, also, Nein, weil aber es, es ist ja auch nicht bewegt, meine ich.
2: Ja, aber das ja, ich habe eine sehr hohe Immersion durch ja. die 180-Grad-Projektion. Ja, ja. mhm. Ich bin also tief drin im Bild ja. und mir fehlt die Bewegung. Ja, ja, das heißt, das, was ja, ja. ich vorhin sagte, ja, ja. die Erwartungshaltung des Menschen, das, was er sieht, ja. auch als Kraft adäquat zu spüren, wird gestört. Ja. Nee? Und das ist natürlich auch.
1: Fehlerhaft. Äh, klar ist andersrum fehlerhaft sozusagen. Andersrum fehlerhaft. Äh, ist, genau. Dabei
2: sind es nicht unbedingt die Quantitäten ja. an sich, also die, die absoluten Werte, die da zählen, sondern wichtig sind die Phasen, also dass, das, äh, dass, die, und dass die Vorzeichen stimmen.
1: Ja. Okay. Ähm, jetzt habe ich auch den Fahren verloren. <lacht> ja, vielleicht noch ein
2: paar Worte zur Kabine, also diese genau. Fahrzeugkabine, also der Fahrerarbeitsplatz, das ist letztendlich, sagt es schon, ein Fahrzeug aus unserem Programm. Und es ist auch ein
1: Serienfahrzeug, was da modifiziert wird?
2: Das ist ein Serienfahrzeug. Der Motor wird ausgebaut, der Triebstrang wird ausgebaut, die Achsen kommen runter weg. Da sind dann nur noch so Hilfsachsen für den Transport ja. drunter gebaut. Es kommt ein Montagerahmen unten drunter und dieser Montagerahmen hat eine Patentfixierung, mit der diese Kabine im Dom, also im bewegten System äh, fixiert Gehalten werden kann, damit sie nicht ja. rumrutscht. Ja. Und äh, des Weiteren, äh, als Aktor, äh, also Aktoren haben wir da drin eine Pedalerie, also Fahrpedal und Bremse. Wir fahren nur Automatikfahrzeuge, Ach, okay. mhm. nein, keine Schaltfahrzeuge. Mhm. Äh, haben wir auch gehabt, schon gemacht, aber es sind relativ wenig Fragestellungen in dem Kontext aufgetaucht. Und Schaltdrucke waren eher bei früheren Automatikfahrzeugen. Ja betriebenen T-Bahn. Das war dann eine andere Sache. Nein, also die, die, die Fahrzeuge, die wir aufbauen, selbst die Trucks haben mhm. äh, Schaltautomaten und äh, das reicht für uns äh, völlig aus. Des Weiteren ist ein Lenkaktor drin, dass man die Handkräfte spüren kann. Ja. Das wird über einen Servomotor gemacht ja. und äh, ist auch ein, eine Eigenentwicklung, weil wir mit unseren Anforderungen früher am Markt nichts gefunden haben. Heute mag es was geben. Mhm. Ähm, dann wird der Innenraum in Betrieb genommen über eine Restbus-Simulation. Das heißt, Can- und Flexray, was heute in den Fahrzeugen als Busse drin ist, wird befriedigt. Mhm. Das heißt, der Motor, mhm. der draußen ist, da werden einfach die die Botschaften vom Motorsteuergerät, die generieren Simuliert, wir selber. Ja. So Und das Getriebesteuergerät, das generieren wir auch selber. Und das, was vom ESP kommt, generieren wir auch selber. Ja. Und so weiter. Das machen wir selber. Wobei andere Geräte, so ein Mantelrohrmodul oder ein Zündschloss. das ist ein
1: Mantelrohrmodul?
2: Das Mantelrohrmodul ist quasi das Modul, was um die Lenksäule hinter dem Lenkrad drumherum sitzt. Und das nimmt bei uns den Blinker auf, das ja. nimmt die Lenkradverstellung auf, das nimmt den, den Gangwahlhebel auf. Also das ist letztendlich das, was wir als Mantelrohrmodul bezeichnen. Und das ist ein, 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 ein sehr wichtiges Teil in unseren Fahrzeugen. Es ist, hängt auch mit am Flexray. Und da hängt äh, Zündschloss daneben. Und die sind aber bei uns im Fahrzeug in Betrieb genommen. Und dazu muss mhm. müssen die Flexray-Botschaften, also die Flexray-Komponenten, die anderen eben auch simuliert ja. werden, also eine Restbus-Simulation ja. haben, ja. genauso wie der CAN. Und äh, dann kann ich die... Fahreraktionen, das sind Lenkradtasten, alles mögliche, das kann ich dann am Bus abgreifen. Oder ja. Die, die, ja. Die, die, die Gangwahl oder ja. und so weiter, auch meine Pedalerie. Also ja. alles, was der Fahrer macht, kann ich dann abgreifen und kann es dann in die Fahrdynamik einspielen und dann kriege ich meine Fahrzeugreaktion.
1: In, in, in gewisser Weise wurde die Welt für die Simulatoren ja eigentlich einfacher. Weil früher ähm, zum Beispiel als die Schaltung noch rein mechanisch war, waren da ja keine Abnehmer, keine, keine Sensoren dran, sondern es war ja alles mechanisch. Und da hätte man dann jetzt in diesem Fall, wenn man die Schaltung simulieren hätte wollen, irgendwelche Sensoren hinbauen müssen, die den, die Position vom Schalthebel irgendwie messen. Aber das brauchen wir ja nicht, weil es ja sowieso alles auf den Bus geht und an den kann man sich ja relativ einfach andocken.
2: Also unsere, unsere Fahrpedale sind schon lange elektronisch. Da sind, ja, ja, da sind so Abnehmer dran. Ja. Äh, wir haben Auch im Auto. Im Fahrzeug, genau, ja, 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 im, im genau, Fahrzeug. Ja. Dann äh, die, am, am, am Bremspedal, was sonst noch dran sitzt, da bauen wir entweder einen Sensor dran, wenn nicht schon einer dran ist, ja. für die Pedalposition. Ja. Äh, ziehen dann die Pedalposition rein und nicht die Kraft oder den Bremsdruck oder sowas. Ja. Das wird dann im Modell alles freigerechnet ja, 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 ja. ähm, Und kann da eben freigemacht werden. Andere Dinge, wie zum Beispiel Fensterheber oder... Sitzverstellung, elektrische Sitzverstellung, das ist alles weiterhin in Funktion. Ja. Was teilweise nicht geht, ist die Lenkradverstellung, weil wir die Lenkräder äh, fixieren und den Aktor, den Motor direkt hinter das Lenkrad schrauben, also direkt in, mhm. in, ins Armaturenbrett rein, dann ist für die Verstellung kein Platz mehr. Aber ja, wir haben ja, auch Fahrzeuge, ja. wo die Verstellung drin geblieben ist, das, die Möglichkeit gibt es auch.
1: Steer-by-Wire ist in mainstream Autos noch nicht üblich, oder? Also, dass man das Lenkrad nicht mechanisch mit der Hydraulik oder Mechanik verbindet.
2: Also, ich will es mal so formulieren, das ist bei uns natürlich Realität, weil der Draht geht vom Lenkrad zum, äh, zur Fahrdynamik. Äh, ja, hier geht im Simulator, ja. klar, aber im Auto Nein, im Auto nicht. sind äh, ich kenne kein Fahrzeug, was eine aufgetrennte Lenksäule hat. Ja, genau. Das ja, ja. ist. Irgendwann wird es kommen. Ja. Wir haben oh, 1990 gab es ein Prometheus-Projekt. Prometheus ist eine Ab Abkürzung für einen Projektnamen. Bitte googeln. Ich habe ist nicht mehr drauf, also es ist ein Programm zur, also ich weiß nicht mehr, war ein EU-Programm. Das war eine Sache. Ich habe die, die Fahrzeuge hatten ganz am Anfang für die Lenkung, für die Lenkkraftgenerierung einen Hydraulikaktor. Ja, der ging auf eine Blocklenkung, also Kugelumlauflenkung und hat da die Gegenkraft generiert. Ja. Ja. Ähm, dann, das war irgendwie die Anfänge meines Jobs. Einen, Lenk, einen elektrischen Lenkaktor zu bauen. Das hatte ich 87, 88, habe wir sowas gebaut, haben das dann in der Kabine eingesetzt und dann kam dieses Prometheus-Projekt und in dem Prometheus-Projekt sollte eine Lenkung auftrennbar sein. Mhm. Das heißt, oben war ein Aktor, ein Motor, der die Handkräfte generierte ja. und unten war ein Aktor, der die Räder lenkte. Ja. Der saß quasi auf der Blocklenkung drauf mit ja. und dann kam die hydraulische Verstärkung. Ja. Und dazwischen war eine Kupplung, die aufgetrennt werden konnte. Und das Fahrzeug, was Daimler damals entwickelt hat, war ein Vita-Fahrzeug. Da war so eine Lenkung eingebaut. Mhm. Und da konnte man das wirklich aufmachen. Das, das waren Sprinter, ich weiß noch, ein dunkelgrüner Sprint, aber hab ich habe vergessen. Und da saßen wirklich vier, fünf Leute drin an Rechnern. Also einer saß äh. am Lenkrad, einer saß am Notaus, einer saß äh. am Fahrdynamikrechner, einer am, am, äh. am, am Bildobjekterkennungsrechner. Und das Fahrzeug war schon in der Lage, äh, automatisch zu fahren. Mhm. Natürlich nicht mit der mit den Komponenten, was wir heute der, haben, und ja, der Zuverlässigkeit ja, ja. und so weiter. Das war natürlich klar. Die Rechenleistung gab's klar. noch nicht. Also die, 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 das. Aber die Anfänge waren 1990, und da, das hat schon funktioniert. Ich
1: meine mich zu erinnern, dass dieses Thema, dass man die Längsäule generell loswerden kann früher mal im Zusammenhang mit Crash-Sicherheit eine Diskussion war, ja. dass dieses massive Ding, was einem da ins Gesicht guckt, ja, dass man das nicht mehr haben müsste, wenn man es einfach elektronisch macht und ich glaube aber, <lacht> man hat sich dahin entwickelt, dass man das Ding einfach mechanisch wegbewegt. Ja, das ist, das ist, das da die, ist, die, ist ja ein,
2: ein Kaderngelenk, ja, also genau. da bin ich jetzt nicht der, äh, der Spezialist, nicht. aber da äh, ja. sind sicher andere konstruktive Lösungen ja, oder Alternativen genau. gefunden ja. worden, das ja. kann ich nicht beurteilen, ja, ja, also, ob das klar. da... Ja wie stark das da reinspielt.
1: Ja. Wollen wir mal eine Runde fahren, bevor wir uns dann mit dem richtigen Gerät aus seiner konstruktiven Sicht beschäftigen?
2: Können wir gerne machen.
1: Ja. Gut, jetzt.
2: Ja, jetzt sitzen wir also in der Fahrzeugkabine. Mhm. Das ist eine C-Klasse. W205, äh, also aktueller Stand. Mhm. Äh, Im Augenblick... Unterscheidet sich der Innenraum in nichts von einem realen Fahrzeug. Man mhm. sieht, man äh, der Motor läuft schon, wenn Sie können Sie mal Gas geben. Ja. Ist der wirklich so leise in echt? Mehr. Man muss dann mehr <lacht> auftreten, dann wird er auch lauter.
1: Okay, alles klar.
2: Ja. So und die Bedienung, die Bedienelemente funktionieren wie in einem realen Fahrzeug. Mhm. Man hat äh, die die Schalter, alle Sachen anzeigen. Das ist alles aktiv. Lenkung. Äh, Lenkaktor ist auch eingeschaltet. Ja. Jetzt kann man hier ganz normal die Fahrstufe D anwählen. Und hier rechts, ne? ne ja, links, da rechts und nach unten recht. drücken und dazu die Bremse ja, schon lange so. nicht mehr im Daimler gefahren. So, und dann, ne, oben ist die Anzeige. Ja, N sind wir jetzt. Ja. Also nochmal. Nein, Nein, man muss dann schon auf die Bremse ja, ich Reden, bin bitte. auf die Bremse ja, Darf ich? Höre. Ja. Ah, noch weiter runter. Okay, ja. alles klar. So, jetzt sind wir in Fahrstufe D. Ja. Und dann so. fährt
1: auch schon mal leicht los. Ja. Genau.
2: Und jetzt. Bewegen wir uns sozusagen in der künstlichen Landschaft. Letztendlich wird, ein Augen, wird der Augenpunkt aus dem Fahrzeugmodell, aus dem gerechneten Fahrzeugmodell durch die Datenbank bewegt ja. und dann das Bild entsprechend 300 oder hier 180 Grad, aber oben im Moving Base Simulator 360 Grad aufgebaut.
1: Ja, ich merke jetzt schon nach ein paar Sekunden, dass das schon, wie Sie vorhin sagten, immersiver als ein Computerspiel, das ist schon deutlich anders. Ne? Weil man einfach ja. links, rechts über rausguckt und...
2: Ähm also das hier ist visuell eine sehr starke Immersion. Dafür gibt es jetzt wenn Sie jetzt mal einen Spurwechsel ja. fahren. Ja, ich habe
1: auch gerade schon ein gewisses äh, Gefühl in meinem Bauch gemerkt, ja. weil die Bewegung nicht da war. Die, wenn die Bewegung da ja. ist,
2: ist die Welt sofort wieder Absolut. in Ordnung. Ja. Nee? Also ja, ja. Das, das ist hier nicht ja. gegeben. Und diese fehlende Bewegung irritiert den Körper. Und das ist von Person zu Person ja verschieden und auch von Tagesform. Also nach dem Mittagessen ist man empfindlicher als... Äh, <lacht> man kann das übrigens abtrainieren. Ich war früher auch empfindlicher, bin lange Segeln gegangen und mhm. heute macht mir das nichts mehr. Ja. Was ja. aber auch ist, so nach einiger Zeit geht das Bild auch auf die Augen. Es ist ein rein künstliches Bild, äh, eine Projektion, es ist auch nicht ganz so hell wie... Ja. Äh, wie vermutlich Tageslicht. auch nicht auf
1: Unendlichkeit fokussiert. ne? Weil das ja bei Head-up-Displays macht man das ja, wobei es muss ja eigentlich
2: ist also der unendliche Punkt ist durch die Projektion quasi so weit entfernt wie die Landschaft. Ja. Nicht zwar geht das Bild weiter, aber der unendliche Punkt ist vom Scharfstellen da vorne. Und das ist natürlich etwas was wir haben keine 3D Darstellung hier, könnte man übrigens mit dieser Projektion auch machen. aber das hier ist eine 2D Darstellung. Schau Sie
1: mit 3D Brille und so
2: nein, nein, nicht mit 3D Brille. Wir haben oben Entsprechend äh, Projektoren, also alles doppelt, sodass wir sozusagen ein äh, 3D-Bild hier generieren können. Wir können die Landschaft dreidimensional machen. gibt es eine Brille, so eine Polarisationsbrille. Ah, okay,
1: Polarisation. Ja. Und ja.
2: dann äh, sieht man hier eine dreidimensionale Darstellung. Das haben wir übrigens im, im Moving Base jetzt auch drin. Ja, okay, cool. Also es bringt starke Vorteile, wenn man zum Beispiel in einer engen Baustellen durchfahrt. Ist. Mhm. ist beeindruckend. So hat man ja zur Seite äh, den Abstand des, äh, zur Leinwand. Und das heißt, auf der Leinwand ist das nächste Objekt, das wirkt nicht so richtig eng. Aber wenn Sie das in einer 3D-Darstellung haben, ja. dann wirkt das richtig eng, so wie das auch wirkt, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug ja. durch die Baustelle durchfährt. Also das ist sehr, finde ich, sehr beeindruckend.
1: Ja. Und von der. Das ist echt krass. Ich, das, ich merke sofort, dass, das, dass die Bewegung nicht passt. Also physisch merke ich es. Ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, und von der Visualisierung her ähm, haben wir jetzt, wie gesagt, einen 180 Grad Projektionsfläche ja. hier. Im Dom sind es 360. Ja. Aber die Spiegel sind separate kleine Monitore, die Außenspiegel.
2: Das sind äh, separate kleine Monitore, die von der Grafikkarte her, sitzt da die gleiche Hardware hinter wie... Äh, auch hinter den Projektoren. Ähm, nur sie stellen halt sozusagen einen anderen Ausschnitt äh, für den Augenpunkt dar, nämlich den Blick nach hinten. <lacht> der Unterschied ist halt, wenn man den Kopf bewegt, ändert sich die Perspektive da ja. nicht. Der Blickwinkel ändert sich ja. nicht, der ist steif. Ja. Aber das sichtbare Fahrzeugteil ist quasi drin äh, und äh, wird auch dargestellt. Also ja. das passt soweit. Ja. Ja. Äh, der ja. Innenspiegel ist normalerweise auf die, einem 360-Grad-Bild, auf das, die Rückprojektion gerichtet und dann braucht man da keinen Monitor.
1: Das höre hier ja auch so. Also hier, gibt's eine, also hier haben wir 180 Grad plus eine Leinwand ja. hinter uns. Also ja. eigentlich sind es 220 Grad dann in ja. Summe oder so.
2: Perspektivisch ja. muss man sagen, mit den Seitenspiegeln geht das nicht. Wenn die Seitenspiegel auf die Rückprojektionsfläche gucken würden, ah. dann wäre das von der Projekti vom Projektionswinkel her falsch. Okay, deshalb. Das, das geht nur mit dem Mittelspiegel. Mhm. Genauso ist die Projektion auch nur für den Augenpunkt des Fahrers richtig. In so, für so ein Kugelsegment, wo der Fahrerkopf sich ungefähr bewegt. Also für mich, ich sehe das Fahrzeug, ups, fährt im Dackelgang. Passiert nichts.
1: Ich habe aber trotzdem gerade so einen Schreck gekriegt. Also das hätte schon
2: funktioniert. Ja, ja, das ist, weil Sie <lacht> wissen, Sie sitzen im Simulator und trotzdem erschrecken Sie sich. Ja,
1: also ich nehme mich alles ab, was Sie vorhin erzählt haben, zu dem Thema funktioniert. <lacht> cool, ja.
3: Mhm. Also
2: die, die, die Projektion ist für mich Falsch. Ich sehe, das Fahrzeug schiebt sich jetzt quer durch die Botanik. Für mich stimmt so. der Augenpunkt, also die Projektion ja. nicht. Ja. Äh, während da für den, für den Fahrer... Hube geht äh, richtig, nicht. Stimmt, die Hupe <lacht> geht nicht, die ist nicht angeschlossen. Ich wollte
1: gerade nämlich fragen, äh, wie, wie wichtig für die Versuche die akustische äh, Darstellung der Umwelt ist. Ähm. Ja, also, also Motorgeräusch haben wir.
2: Motorgeräusch haben wir. Wir haben die Geräusche der Fremdfahrzeuge. Mhm. Also äh, wir haben auch äh, für die Fremdfahrzeuge den Doppler-Effekt, der ist auch drin. Also mhm. Tonhöhenverschiebung ja. durch die Relativgeschwindigkeiten. Ja. Ähm, wir äh, haben dieses Motorgeräusch, das ist ein synthetisiertes Geräusch. Das sind quasi die Geräusche bei unterschiedlichen Lastzuständen der Fahrzeugkomponenten aufgezeichnet. Das mhm. geht von Reifengeräuschen, Windgeräusche, Motorgeräusch, Getriebegeräusch. Das wird kommt in eine Datenbank und dann wird das abhängig vom Fahrzustand, Lastzustand, Drehzahl, Geschwindigkeit und so weiter, wird das äh, synthetisiert und dann über das fahrzeuginterne Akustiksystem, was serienmäßig drin ist, wieder abgespielt. Mhm. Also jetzt, es lauter. Ja, ja, jetzt bei 190, da wird es lauter. Äh, dass, äh, ob das jetzt im Level exakt stimmt, exakt ja. stimmt ja. Ja. dann müsste man die, die, die Justage nochmal prüfen. Ja. Wir machen auch zum Beispiel folgendes, dass wir, wenn wir viel kommunizieren, es auch mal im Level etwas absenken dass mhm. man sich besser unterhalten kann. Also speziell mit den Testfahrern, die brauchen die Geräusche nicht so ja. genau. Ja. Und wichtig ist natürlich für Normalfahrer, sollte die Akustik das unterstützen. Ja. Also das, das ist im Grunde genommen eine Komponente, die den Realismus der Darstellung erhöhen ja. soll. Ja, klar. Ja. Nicht? Also da kann man eben oder sollte man so viel wie möglich tun, äh, damit eben der Fahrer, was ich vorhin sagte, ja. vergisst, ja. dass er in einem Simulator sitzt, sondern das als Autofahren akzeptieren.
1: Ja. 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 Können wir schön noch irgendwie Verkehr einstellen oder ist das jetzt irgendwie schwierig mit dem laufenden Szenario?
2: Ja, ich müsste eigentlich hätte eigentlich einen Kumpel rufen sollen. Okay. Ich könnte den jetzt anrufen, dann kommt der und der macht uns das. Wenn es kein sind. Riesenakt ist? Nein, dann müssten Sie mal eben anhalten die ja. Aufwand, so. und dann so. komme ich hier nämlich nicht ja. weg. Genau klemse mich mal ab, ja, dann ich rufe ich den nämlich an.
1: Ich probiere so lange mal aus, wie weit die wie weit das Szenario reicht. <lacht> also wie, wie weit geht die, die Welt, Also wenn ich jetzt einfach in den Acker reinfahre?
2: Wann ja, sagt der Schluss? Schluss? Puh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine Fläche, die geht dann, irgendwann stürzen wir ab. Also wir fahren, äh, das ist auch hier, ist auch die Höhe nicht richtig ja, modelliert. Also wir würden in den Berg, den Berg reinfahren. reinfahren. Okay. Okay. Ansonsten ist das, ist das hier plane Fläche ja. und da ist nichts gemacht, weil das hier ist eigentlich eine typische Fahrdynamikstrecke. Man fährt ja. geradeaus, man macht Querdynamik und dann äh, ist man quasi, äh, ja. Äh, ewig auf dieser geraden Strecke unterwegs. Ja. Und hier ist es halt so, man kann halt ein Szenario nach dem anderen reinspielen. Und die Szenarien mhm. für Fahrdynamik, was ich sagte, Querdynamik, das sind halt Doppelspurwechsel, das sind Slalom-Manöver, das sind Seitenwindmanöver mit mhm. sichtbarer, unsichtbarer Seitenwindmaschine, mit stochastischem Seitenwind, äh, das sind Spurgassen. Also all diese Dinge kann ich dann über Pylonen hier einstellen und die werden dann gefahren. Mhm. Und der Fahrer, der... Band, also, der, der Testfahrer beurteilt denn. Und dann kann ich eben das Fahrzeug, die Fahrdynamik, die, die Komponenten, Varianten äh, entsprechend ändern. Und dann kann er direkt spüren, er fährt also einen Doppelspurwechsel. Wir schalten um, dann fährt er den nächsten und dann kann er spüren, ach, das ist jetzt spurstabiler oder das Fahrzeug mhm. wankt jetzt stärker oder das Fahrzeug äh, reagiert schwankender. So, dass er auch einen konkreten, direkten Vergleich
1: ja, hat vor, ja, zu verschiedenen ja. virtuellen Autos. Ja, das okay. kann so
2: weit gehen, dass er einen Doppelspurwechsel mit, mit, weiß ich nicht, 115 km/h fährt. Und gut durchkommt und mit der nächsten Fahrdynamik abfliegt, weil die ganz anders reagiert. Mhm. Also und, und so ein Doppelspurwechsel mit 110, 120 zu fahren ist eine Aufgabe. Also das ist, äh
1: Doppelspurwechsel heißt links
2: wieder zurück, ja, also links, rechts. rechts. Rechts, links, zurück. Ja, ja das ist Doppelspurwechsel. Mhm. Da gibt es dann auch noch äh, ein kurzer, nennt sich dann Elchtest. Heißt ja.
1: er auch beim Daimler immer noch so?
2: Ja, das. <lacht> Das ist eigentlich ein falscher Name, weil wir testen ja keine Elche. Ja, stimmt. <lacht> genau. Also insofern, ja. das ist auch äh, mittlerweile ein Standardmanöver.
1: Aber da geht es um die schnelle, schnelle Ausweichen von ja, Sch spontan auftretenden
2: Hindernissen. Ja, also das ist, ist letztendlich ein, ein Fahrmanöver zum schnellen Ausweichen. Ja. Also in, in der Straße könnte man das so vergleichen, man fährt auf den Stau auf, erkennt im letzten Moment, dass, dass die Fahrzeuge vor einem nicht fahren, sondern stehen ja. und lenkt rüber auf die Nebenspur, um, um einem auf Aufprall ja. zu vermeiden. Und die Stabilität, wie man das Fahrzeug jetzt wieder abfängt und ausrichtet in der ja. zweiten Spur, das ist halt letztendlich ein Maß für die Güte ja. der, der fahrdynamischen Reaktion, ja. so musste man das vielleicht ja. Äh, sagen.
1: Ja. Bis der Kollege kommt, die Visualisierung ähm, basiert die auf auf the shelf software oder habt ihr die selber gebaut? Weil da gibt es ja durchaus Simulations-Engines, die sowas.
2: Ja, also das ist, äh, also der, der Renderer, also der Bildgenerator, ja. ist äh, ein, ein Teil, was äh, wir gekauft haben. Ja, okay. Das ist abgeleitet, wenn ich richtig informiert bin, aus einer Open-Source-Variante. Ja. Und äh, das. Äh, ist für uns dann sozusagen aufbereitet worden. Also mhm. das ist äh, äh, zugekauft. Was wir selber machen, teilweise selber machen, sind die Bilddatenbanken. Mhm. Also, aber da wird, wir beauftragen zum also Beispiel... die Welt. Ja, die Welt. Die... Fahrzeugmodelle, die wir jetzt gleich sehen, die werden jetzt, jetzt wird Verkehr quasi eingespielt. Ja. Die Fahrzeugmodelle, die wir da sehen, die sind von uns beauftragt äh, und abgeleitet quasi aus Entwurfszeichnungen von Fahrzeugen. Nicht? Jetzt kommt also erstmal der Gegenverkehr. Genau, Tür zu. <lacht> ja. Und äh, da haben wir eben äh, eine möglichst diverse Fahrzeugflotte. Wir haben wir haben auch nicht nur äh, eigene Fahrzeuge. schon beobachtet. Ja, wir haben auch andere, <lacht> andere Modelle da drin. Ähm, jetzt wird auf unserer Spur, also Trucks gibt es auch, ja. also jetzt wird auf unserer Spur auch Verkehr generiert. Man mhm. sieht, da vorne ist welcher. Und von hinten kommen auch Fahrzeuge. Und das ist jetzt äh, ja, stochastisch verteilter äh, Verkehr, also Fahrzeuge, die dann sozusagen ein, ja, ein relativ enges Verkehrsszenario darstellen sollen. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel sich vor ein Fahrzeug setzt und abbremst, dann man kann zwar selber durch, den, durch das Fahrzeug vor einem durchfahren, das sollte man nicht tun, das ist schlechter Stil, aber wenn man selber abbremst und ein Fahrzeug von hinten kommt, dann wird es nicht in einen reinfahren. Also der Verkehr verhält sich schon so, dass das möglichst realistisch ist. Das hier ist jetzt aber, wie gesagt, äh, statistisch verteilt und ist kein Szenario in dem Sinne. Also, also nicht kein,
1: explizit programmiert von Experimenten. Nein. Genau. Das ist
2: jetzt also nicht deterministisch. Ja. Nicht? Das ist so, ja. wie es sich einstellt. Das werden auch die, die, die Fahrzeug, die Typverteilung wird halt auch irgendwie aufgesetzt, dass da möglichst diverser Verkehr, wenn man so nennen kann, äh, generiert wird. Und äh, das so.
1: Da fahren auch Lastwagen mal auf der linken Spur, sodass man sie das, überholen muss. Ja, das gibt es auch.
2: Also da wird dann äh, nicht drauf geachtet, ja, okay. äh, was da gemacht wird. Also das ist, äh, letztendlich hat jedes Fahrzeug ein bisschen lokale Intelligenz, habe ja. ich bald gesagt, und wird dann quasi geführt. Es ja. ist, äh, ist ein bisschen drauf geachtet, dass es fahrdynamisch vernünftig aussieht, nicht eckig ist, dass es schön rund wird. Ja. Und äh, das ist dann... Äh, Sozusagen die Darstellung, die wir so haben. Und wenn wir jetzt Szenarien aufsetzen, dann wird der Gegenverkehr vielleicht äh, statistisch aufgesetzt und der Mitverkehr, der reagiert dann sozusagen auf das eigene Fahrzeug. Mhm. Und so.
1: Beziehungsweise ist geskriptet, um ein bestimmtes Szenario zu erzeugen. Also zum ja. Beispiel, dass jetzt der eben schlagartig bremst, der Mensch ja, davor. Dass
2: zum Beispiel vor einem einer bremst oder es gibt eine Fahraufgabe, dass ein Fahrzeug dass man ein Fahrzeug vor sich hat, das man nicht überholen soll. Und dann äh, kann man, was weiß ich, in Stop-and-Go-Situationen, Stausituationen äh, gebracht werden, um da dann äh, spezielle Sachen äh, äh, einfließen zu lassen ja. also, oder äh, Variationen zu treffen. Also das ist, es <lacht> kann zum Beispiel sein, dass man versteckt durch einen LKW auf der rechten Seite ein Hindernis platziert, dass man den LKW nicht überholen soll und der LKW zieht dann zur Seite, ja, man schwupp. fährt dann plötzlich auf das ja. Hindernis drauf zu. Solche Dinge ja. äh, werden dann festgelegt, wobei die meisten Manöver deutlich komplexer sind als sowas. Ja.
1: Sollen wir mal in die Stadt gucken?
2: Ja. Jens, hörst du mich? Ja, ich kann euch hören. Ah, sehr gut. Äh, kann man mal kurz anhalten. Ja. ja. Jawohl. So, wenn man jetzt nach hinten guckt, dann ist <lacht> einer jetzt ja. so weggenommen, schwupp. Aber der wäre brav hinter uns stehen ja. geblieben. So, er wird jetzt äh, quasi die Datenbank umschalten. Ja. So, und jetzt sind wir, oder die Strecke in der Datenbank ist eigentlich die richtige. Die Straße Ort. hat eine Kurve. Ja, das ist jetzt eine Landstraße.
1: Ah, jetzt ist er schon wieder da.
2: Ja, also die, die, das, die Software wird dann neu aufgesetzt. Ja. Und äh, die, was aufgesetzt wird, ist letztendlich das Umsetzen im Bild. Das kann aber dazu führen, dass kurzzeitig äh, die das Lenkmoment und so weiter ja. weggeht. Das machen wir deshalb, um da Rucke und Schläge oder irgendwas zu vermeiden. Ne? Achso, so, so.
1: dass ja nicht schlagartig die neue sind. Äh, ja, okay. das, wenn, ja.
2: Wenn, wenn da irgendwie in der Straße jetzt äh, eine Überhöhung ist ja. oder so, dann würde das über die Räder auf das Lenkrad zurückwirken. Ja. Und das äh, wollen wir da vermeiden. Ja. Das irritiert nur. Und so, hier kommen wir jetzt in eine Stadt rein. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das an eine reale Stadt angeht. Äh, gliedert ist, ich glaube nicht. Aber wir haben auch schon mal Strecken nachgebaut durch Ortschaften, die es wirklich gibt. Mhm. Also das äh, und was davon übrig bleibt, sind meist noch einzelne Häuser. Wobei, Minger. Das sagt mir nichts. Das ist glaube ich ein Ort in, in, in Bayern, Minger. also München. Nee, nee, München. In, in, in den neuen Bundesländern, aber okay. ja, ja. Aber ich meine, das gibt es wirklich als Ort. So, die Ampelsteuerung ist hier nicht aktiv. Mhm. Das haben wir uns gespart. Das ist nämlich Teil des Szenarios. Ja. wie Ob die Ampel grün oder rot ist, wenn man drauf zurollt. Ja. Ne? Und ja. äh, hier merkt man auch eine Sache. Man fährt automatisch in einer zweidimensionalen Umgebung zu schnell. 58. Das gilt. <lacht> Aber auch hier gilt äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb geschlossener Ortschaften. Also hier ist jetzt kein Verkehr aufgesetzt, ja. äh, deshalb sieht das ein bisschen leer aus. Aber ja. um den Verkehr haben wir eben gesehen, das ist ja, ja äh, hier kein Erkenntnisgewinn. Das ist ja. jetzt im Grunde genommen äh, eine Strecke, die eben diese ganzen Stop-and-Go-Anteile, man kann auch Abbiegesachen und so weiter hier reinbringen, wenn ja. die Strecke entsprechend geplant ist. Hier kommt auch... Äh, mal bitte geradeaus weiterfahren, weil okay. da kommt nämlich gleich ein Kreisverkehr. Okay. Also das mhm. wollte ich nur, der kommt nämlich nicht links, wenn man links abbiegt. Ah, ja. Links abbiegen können wir hinterm Kreisverkehr. Okay. Dann. Entschuldigung, den Kreisverkehr bitte an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ah, ja. Das war jetzt das Navigationssystem. Ah. Also das ist auch mit Bewegung sehr schwer darzustellen. Ja. Und es ist auch sehr schwer in einer, im zweidimensionalen, dass zielgerichtet zu fahren. Also ja. das muss man wirklich sagen. Also das ist äh, ist eine Aufgabe. Wenn man das, äh, ich habe es jetzt noch nicht getestet, ob das dreidimensional besser geht, aber das ist wirklich etwas ohne ganz ohne Bewegung, selbst mit Bewegung ist das äh, eine, eine anspruchsvolle Fahraufgabe. Das äh, muss man einfach konstatieren. So, hier kommen wir jetzt gleich an, eine
1: an der nächsten Kreuzung bitte links ab.
2: Ja, da ist ja, das, glaube Kreisung ich, hier. Ja. Links, das wäre hier. Nein, ist das hier? Ja, ja, stimmt. Also auch wir bedienen uns gewisser Tricks. Wir leben nämlich, legen nämlich in die Straße Spurinformationen rein. Und die legen wir entlang der Route, die wir fahren wollen. Was heißt
1: Spurinformationen reinlegen? Ja, da
2: liegen zum Beispiel äh, der Abstand zur Mittellinie und, und äh, zu, einer, zu einer Route, die durch die Straße durchgeht. Dies ist eine Information, die gibt es, wenn keine Route liegt, in anderen Straßen nicht. Ah ja, okay. Und diese Informationen, äh, die ziehen wir in die Bewegungsdarstellung mit rein, in die Berechnung der Bewegungstrajektorie. Und wenn jetzt die Route nicht gelegt ist, dann haben wir die Informationen nicht und dann können wir die Bewegungsqualität nicht gar nicht so gut ah, darstellen, ja. okay. wie, als wenn wir Zusatzinformationen ja. haben. Nicht? Ja. Also das, das, es gibt Möglichkeiten, die, man, die wir uns so mit der Zeit überlegt haben, mit der man solche Dinge unterstützen kann. Ja. So, das ist jetzt hier, äh, was weiß ich, so eine abseits der Straße gelegene Ortschaft mit Standspuren, Haltespuren ja. und so weiter, ja. die man auch nutzen kann. Und man kommt dann hier wieder in die freie Pläne und man hat dann hier eine normale Landstraße mit äh, typischen Kurvenradien, wie sie auch äh, für deutsche ja. Straßen realistisch sind und ja. äh, realisiert werden. Also, das sind die Straßen, die wir bauen, bauen wir nach den Vorschriften, wie auch die Straßen in Deutschland gebaut mhm. werden. Also da liegt die gleiche Basis zugrunde. Wir bauen keine äh, Hundekurven oder oder äh, keine äh, Kurven mit konstanten Radien so, sondern das sind äh, bestimmte Kurvenformen, bestimmte Bahnformen, die Radiensprünge vermeiden.
1: Mhm. Mhm. Ja, eben um halt realistisch zu sein. Ne?
2: Ja, vor ja. allen Dingen auch, um äh, weil ein Radiensprung verlangt einen Lenkwinkelsprung. Weil zu einem Radius gehört ein Lenkwinkel mhm. dazu, der passt. Ja. Und wenn ich jetzt von geradeaus in einen äh, festen Radius reinfahre, also einen Übergang in eine Kreisbahn habe, dann brauche ich dazu einen Lenkwinkelsprung. Ja. Und dieser Lenkwinkelsprung bringt mir Unruhe ins Fahrzeug. Und deshalb baut man mhm. so keine Straßen.
1: Mhm. Okay. Mhm. Also die Radien von Kurven gehen von Null auf den Wert, den Sie haben kontinuierlich. Zumindest im
2: Idealfall. Nicht die Radien gehen, die Radien gehen von unendlich in Richtung kleiner und dann wieder auf unendlich, ja. weil eine gerade ja, ja, okay. Strecke ist ja unendlich. unendlich. Ja, ja, gut, ja, äh, ja. Was äh, Sie meinen, ist die Krümmung. Die Krümmung, die Krümmung ja, geht okay. von null, ja, ja. wird größer null ja. und geht dann wieder zurück. Ja. Wobei die Straßen haben eine Auslegungsgeschwindigkeit, also das ist, ich bin da kein Spezialist ja, ja. drin, also ich da, und anhand dieser Geschwindigkeit legt man die äh, minimalen Radien fest. Mhm. Damit und, und, und die Stürzungsgröße, das Kriterium ist die, die, die erreichbare Querbeschleunigung. Mhm. Ah, das ja. heißt, wenn ich mit der äh, Auslegungsgeschwindigkeit äh, durch die Kurve durchfahre, ist der Radius so bemessen, dass ich eine begrenzte Querbeschleunigung, ja. ich weiß nicht, von 2, zwei, 2,5 Meter pro Sekunde, ja. so genau weiß ja, ja. ich das nicht, da ja, muss man ja. in die Vorschriften reingucken, ja. aber so ungefähr ist der Gedanke dahinter ja. und so bauen wir auch Straßen. Okay. Also so laienhaft erklärt. Ja.
1: Okay. Sollen wir wieder raussetzen und kurze Pause machen. Geht's, geht's Ihnen noch gut? Mir geht's noch gut, aber ich, ich, also tatsächlich, also mir ist es nicht schlecht oder irgendwas, aber man merkt schon, dass das eines physiologisch nicht unbeeindruckt lässt. So, ganz abstrakt formuliert. Man merkt schon, dass das was mit einem macht.
2: Ja. Na?
1: Also ja, ich bin da relativ das. unempfindlich dagegen, mir ist auf dem Schiff noch nicht schlecht geworden und so, aber man merkt es trotzdem.
2: Nee, nee, also aber das ist äh, auf dem Schiff, im Flugzeug, äh, das, also, also im in, in, in bewegten System ist das ist Kinetose ähnlich, also Bewegungskrankheit oder, nein, das ist ein Knopf, draufdrücken bitte. So okay. äh, Das ist äh, alles ähnlich, das ist die ja, Körperreaktion ja. darauf. Ja. Da sind äh, Menschen unempfindlicher oder empfindlicher, ja, ja. das ist äh, ganz verschieden. Also ja. Da, ja, ja. Wie gesagt, man kann es trainieren, damit man, kann man robuster werden, Es ja, ja. geht anscheinend.
1: Ich fliege seit 30 Jahren Flugzeuge. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass ich da nicht mehr ganz so empfindlich bin. Vermutlich. <lacht> Okay, gut, jo, alles klar. Gut, dann äh, reden wir jetzt mal über den Simulator als Gerät und nicht über seinen Zweck als Experimentierwerkzeug. Ähm, wir haben schon gesagt, ähm, das Ganze ist primär mal ein Dom, in dem steht ein Auto oder beim ja. LKW noch eine Kabine, denke ich. Also ja, ohne beim Arctros
2: das Arctros-Fahrerhaus. Genau. Beim Van, also Sprinter. Ja bei uns eben auch das Fahrerhaus ja. ein bisschen Heckgestell ja. bei den äh, PKWs dann eben eine Vollkabine. Wir hatten auch mal eine Buskabine für Aha. Untersuchungen. Das ja. ist aber, das ist eine rein Berliner Geschichte, das gab es hier
1: nicht. <lacht> okay, ähm, genau und das Ganze steht dann auf einem Hexapod. Da sollte man vielleicht das nochmal erklären, was genau ein Hexapod ist. Man muss irgendwas mit Sex zu tun haben, wegen Hexa.
2: Ja, das ist also, es gibt unterschiedliche Namen dafür. Früher, also eigentlich ist es eine Stewart-Plattform und zwar ist es eine Anordnung von sechs Aktoren, bei uns elektrisch jetzt, früher in Berlin hydraulisch. Das sind Hubaktoren.
1: Äh, also Hydraulikzylinder waren es früher, ganz
2: klassisch. Wie ja, beim Hydraulikzylinder. Bayern. Heute sind es äh, elektrische Aktoren, da steckt innen drin quasi ein Spindeltrieb. Ja. Das heißt, das ist ein Motor, der dreht ein Gewinde und auf der Mutter sitzt quasi eine Stange drauf und ja. die sorgt dafür, dass sich die Länge ändert, Genau. wie man sich das vorstellen kann. Ja. So, die sechs Aktoren sind so angeordnet, dass sie auf dem Basisrahmen fixiert sind über, mit Kreuzgelenken und über Kreuzgelenke eine obere Plattform tragen, auf der dann, wie gesagt, das Fahrzeug im Dom steht. Ja. Das Charakteristische ist, bei einem Hexapoden kann ich die Länge eines Aktors ändern, ohne dass ich die Länge eines anderen Aktors ändern muss. Und dabei verspannt sich das System nicht.
1: Ah, jetzt das ist die wichtige Eigenschaft. Das ja.
2: verspannt sich nicht. Das wird dadurch erreicht, dass die rotatorischen Elemente, die entstehen, durch die äh, Kreuzgelenke ausgeglichen werden. Ja. So, Das ist das Charakteristische daran. Zunutze macht man sich Folgendes. Man, die, man errechnet sich die notwendige Längenänderung von der sechs Aktoren, um eine Bewegung im Raum darzustellen. Wir arbeiten hier in der Raumdarstellung mit kartesischen Koordinaten, also x, y, z, als translatorische äh, Koordinaten und dann äh, drehen, wanken, äh, äh, gieren, also oder beziehungsweise äh, nicken, wanken, gieren und gieren ist dann um die Hochachse genau. das ja. so. Und äh, dabei ist, also bei Flugsimulatoren ist die Z komponente die vertikale Komponente oft nach unten positiv, bei uns ist sie nach oben positiv, okay, ja. für die Insider SA, ja. SAE Notation das okay. ist dann, manchmal ist das wichtig wenn man bei Simulationen damit startet ja. äh, dies, das ist also diese Stuart Plattform ist meines Wissens ein Patent aus den 50er Jahren, mhm. ist dann in den 70ern das war, glaube ich, in Amerika ein Forschungsinstitut, Franklin Institute, für Flugsimulatoren adaptiert ja, worden. Genau. Wir haben uns damals dort solch ein System konzipieren lassen. Damals die Hydraulikaktoren, das hier sind jetzt äh, Aktoren von einer holländischen Firma, die wir jetzt haben, die elektrischen. Und äh, das Schöne an den elektrischen ist die Verfahrgeschwindigkeit, die erreichbaren Verfahrgeschwindigkeiten zur Bewegungsdarstellung der Aktoren ist Höher? Ja als bei den hydraulischen. Das Begrenzende bei den hydraulischen ist, ich muss die Ölmenge reinbringen. Und ich brauche für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bei großen Aktoren sehr große Ölmengen. Ja. Deshalb äh, von der Kraftdichte her sind hydraulische stärker. Also mhm. von der Kraft sind sie stärker, mhm. aber von der erreichbaren Verfahrgeschwindigkeit sind diese hier besser. Und das limitierende Element ist gar nicht so sehr die der Weg, den die Aktoren fahren können, sondern wirklich bei uns die Verfahrgeschwindigkeit. Wir bräuchten für eine 100% Darstellung eines engen Doppelspurwechsels eigentlich noch höhere Verfahrgeschwindigkeiten, also irgendwo über 1,5 Meter pro Sekunde. Und wir erreichen 1,25.
1: Das ist auch schon ganz schön viel, wenn man sich überlegt, dass das auch eine Spindel zustande kommt. Die muss sich ganz schön schnell drehen dann.
2: Ja, es sind 3000 Umdrehungen. Ah, ja. mhm. Und äh, die hydraulischen in Berlin waren typisch bei 0,9 mhm. Meter pro Sekunde. Mhm. Das, war, das sind typische Werte. Also man kann halt die Hochdynamik dann nicht mehr darstellen, weil einfach die Geschwindigkeit der Aktoren das Limitierende ist ja. und man kann ich keine Kraft mehr aufbauen. Ja, ja, nicht? Dann, dann, ja. dann beschleunigt ich halt nicht ja. weiter. So und dann dieser Basisrahmen, auf dem der Hexapode quasi montiert ist, der ist bei uns eben, wie gesagt, auf einer 12,4 Meter langen Linearachse montiert. Wobei der Basisrahmen, das ist ein dreieckiger Rahmen, hat an jeder Ecke einen großen Luftlagerschuh. Mhm. Also es ist ein, ein Trägerschuh mit jeweils zwölf Luftlagern, die dann in äh, zur Seite nach oben und nach unten die Kräfte aufnehmen können. Luftlage heißt Pressluft. Ja, da kommt Luft ja, raus. Ja. Nicht? Mhm. Und äh, das ist eine Führung, also seitlich, oben, unten und die äh, da wird Luft reingeblasen mit neun Bar und, das, und die rutschen auf einem Luftpolster. Mhm. Das führt dazu, dass das Verfahren, das, also die Masse, die da bewegt wird, sind 22 Tonnen plus eine Tonne Schleppkette ungefähr für die Stromzuführung, <lacht> die da noch gezogen werden muss. Die Reibungsfreiheit, das führt dazu, dass ich im Grunde genommen, ich habe keine Geräusche, und ich habe keinen stick slip ha Fik Ja, ja, genau. Also keine ja. Reibung. Ja. Das ist also das ist fantastisch. So ein Schuh wie ich eine Tonne, wenn Sie den anstoßen, den kriegen Sie nicht wieder gebremst, weil sie müssen die gleiche Kraft zum mhm. Anhalten aufbringen, wie sie zum Anstoßen brauchen. Ja. Und äh, der rollt widerstandsfrei durch. Und wie gesagt, das Schöne ist, macht überhaupt keine Geräusche ja. und ist verschleißfrei. Ja. Und die Flughöhen in diesen Luftlagern sind ungefähr. 30 Mikrometer, mhm. wobei so ein menschliches Haar irgendwo in Richtung 100 Mikrometer, mhm. wenn ich das Krass. richtig weiß. Ja. Also es ist, wie gesagt, es ist eine, eine, eine sehr
1: Braucht auch eine entsprechende Oberflächengüte dann von der ja. äh, Ebene, auf dem das sich ja, Luftpolstert.
2: Das ist extra speziell vermessen, das sind gehärtete Oberflächen, ja. die sind speziell fein bearbeitet und wir haben auf 28 Meter ich glaube 200 Mikrometer Versatz, mhm. also cool. das ist äh, ja. schon hochgenau. Ja. hier ist auch ein spezielles Fundament über 1000 Tonnen, wo das Ganze drauf sitzt. Das ist aber auch eben notwendig wegen der Krafteinleitung, weil sich die Masse ja bewegt ja. und die muss sich abstützen. Ja. Und ja. wenn ich das nicht richtig abstütze, dann reagiert mein Boden in die Gegenrichtung ja. und dann kriege ich Probleme. Ja,
1: ja, ja. Das ist also
2: auch notwendig.
1: Die, die Spindeln sind ja auch, äh, Luftpolster ist der falsche Begriff, aber die sind pneumatisch entkräftet.
2: Das ist richtig. Und zwar wird da folgendes gemacht, es gibt einen Hohlraum unter der verfahrbaren Kolbenstange. Mhm. In diesem Hohlraum ist äh, Luftdruck eingeleitet. Das ist im Grunde genommen Luftkissen. Mhm. Und zwar haben wir ein 600 Liter Luftvolumen im Basisrahmen, das über Schläuche mit dieser Kammer verbunden ist. Das wird aufgepumpt auf 12 Bar ungefähr. Wenn das System jetzt aktiv ist, in der Mittelstellung steht, also die Spindeln, die Gewinde sind nicht selbsthemmend. Die würde also zusammensacken, wenn keine Gegenkraft da wäre. Mhm. So. Jetzt, wenn der in neutral steht, dann wirken diese 12 bar als Kraftunterstützung, so dass die Elektromotoren in der Neutralposition quasi keine Kraft sehen. Ja. Ja. Idealerweise. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Wir haben ein Kugelsegment als Dom, wo das Auto drin steht. Mhm. Und in diesem Kugelsegment in der Mitte ist der Augenpunkt des Fahrers. Das heißt, ja. der Fahrer sitzt. Das heißt, das Auto ist versetzt eingebaut. Mhm. Dadurch ist die Masse ja. nicht mehr zentriert ja. und die sehen schon eine unterschiedliche ja. Masse. Aber nur mal von der Größenordnung her, vom Strom her. Die Motoren haben bei uns typischerweise 300 Ampere Spitzenstrom und die Haltekräfte in Neutral, die jetzt das Luftpolster noch unterstützen, oder besser gesagt, das Luftpolster unterstützt die Aktoren, aber die Aktoren ja. brauchen ungefähr plus minus 10 Ampere mhm. als Kraft, also mhm. wo sie um Null arbeiten. Hätte ich jetzt keine Luftunterstützung, dann müssten die sieben Tonnen des Doms plus Fahrzeug ja, da drin vollkommen elektrisch, vollkommen elektrisch getragen ja. werden und dann hätte ich die Motoren alle schon zu 50 Prozent belastet.
1: Ja. ja, ja. Genau. Eine clevere Idee eigentlich, ne? Also ist vielleicht naheliegend für solche Linearantriebe, weiß ich nicht, kenne
2: mich nicht aus, aber ist eine ja, coole Idee. Ja gut, das ist aber, äh, das ist eine Idee, die ist ja nicht von uns, die ist dann vom nee, Zulieferer, ja, die, die, aber, von denen wir die Aktoren haben, ja. die haben da einiges einfließen lassen ja. und äh, wir haben auch äh, Zulieferer lange qualifiziert und, und, mhm. und nachgeguckt, da gibt es auch nicht so viele ja. davon und da muss man dann wirklich gucken, dass man, wenn man ein gutes Gesamtsystem haben will, auch der, der Lieferant entsprechend äh, ja. äh, fit ja, ist. klar.
1: Das Ding ist im Prinzip ein Einzelstück, oder? Da ist nicht ein Flugsimulator von der Stange gekauft und auf eine horizontale Linearplattform gesetzt, sondern das ist eine
2: Also der, der ähm, Hexapode ist abgeleitet von einem standardisierten System des mhm. Lieferanten, ist aber für uns getunt worden. Also die Spindeln sind gleichbehalten worden, aber es sind stärkere Motoren reingekommen. Es sind Endlagendämpfer reingekommen, das heißt, wenn der mal auf einen Anschlag fährt, durch irgendeine Fehlfunktion, dann geht er nicht kaputt, sondern ja. dann hat er sozusagen Enddämpfer, die diesen Anschlag abfangen, dann hat er dadurch, dass er einen stärkeren Motor hat, braucht er einen höheren Strom, deshalb hat er stärkere Umrichter gekriegt, also die Motoren, das sind Synchromotoren, permanent erregt, die werden mit äh, speziellen Wechselrichtern angesteuert, äh, das sind die, die Standardisierten, hatten nur den halben Strom, hm. wie diese hier, diese machen jetzt über 300 Ampere, das heißt, da sind auch andere IGBTs drin, äh, das ist alles speziell für uns entwickelt worden und dadurch steigt auch dann der Preis natürlich, ja, ja, das klar. ist dann nicht das Standardsystem, wäre doch, doch deutlich günstiger gewesen, ja. aber das ist eine Sache, da entscheidet man sich und das da muss man wirklich sagen, da, die, 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 die Güte der Bewegung ist natürlich auch die erreichbare Dynamik, ist nachher für das Ergebnis entscheidend. Ja, und wenn ich das Unikat, ein Unikat baue und ich kann sowas nicht kaufen, dann muss ich eine, vorher mir überlegen, was will ich erreichen, erstelle die Spezifikation und dann hat das einen verursacht das Kosten. Das ist immer so. Ist dann so, klar.
1: Dann lass uns mal ein bisschen über die, über die Bewegungsdarstellung reden. Ähm, weil ich mir da auch im Kontext mit Flugsimulatoren auch schon öfters gefragt habe, wie das denn so funktioniert. Ja. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich trete aufs Gaspedal. Ja. Das heißt, ich spüre eine Beschleunigung, die mich in den Sitz drückt. Ja. Mit einem Drittel G oder irgend sowas. Ja. Um, dies, um diese darzustellen, kann ich jetzt den Dom nach hinten neigen. Ja, Ja, das kann ich machen. Okay. Ich könnte auch, wenn ich die... Nase des Autos in Richtung der Linearachse hm. ausgerichtet hätte, ja. könnte ich tatsächlich das Ding mit der gleichen Beschleunigung nach vorne bewegen, wie das Auto im Ernstfall das auch täte, bin ja. dann aber nach 10 Metern am Ende. Ja. Ich kann dann das, was Sie vorhin sagten, ich kann das runterskalieren und nur ein Drittel, das reicht dann, dann bin ich ja halt nach 30 Metern Autobeschleunigungsstrecke am Ende. Ja. Das heißt, das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Also man wird es wohl nach hinten neigen, oder?
2: Ja, es ist natürlich eine Kombination aus beiden. Also diese Neigungssimulation, von der Sie da gerade sprachen, wo man das Fahrzeug nach hinten neigt, um jetzt sozusagen in den Sitz gepresst genau. zu werden, äh, im Englischen Tilt Coordination, ist eine etwas... Also es ist noch niemandem außer Längsdynamik was Besseres eingefallen. Genau. Auf <lacht> Raum. Es gibt ja. eigentlich keine Lösung. Also ich, Mir ist jedenfalls auch in 30 ja. Jahren nichts eingefallen. Aber es ist eine Lösung, die nur begrenzt gut ist. Also mir, ich, ich, ich mag das nicht so besonders, muss ich ehrlich sagen. Aber, aber so wird es gemacht, oder? So wird es gemacht, das, selbst wenn ich jetzt eine etwas größere Längsachse hätte. Also stellen wir uns mal vor, wir wollen auf 100 beschleunigen. Ja. Ne? So, wenn ich auf 100 beschleunige, dann äh, mache ich das, sagen wir, mal, mit einem halben G, 5 mhm. Meter pro Sekunde. Jetzt hab, kann ich die Zeit ausrechnen, wie lange das reicht, und ich kann den Weg ausrechnen, bis ich da hinkomme. So, jetzt ist 10 oder 12 Meter längst nicht ausreichend, um das darzustellen.
1: Auf der Linearachse. Auf der Linearachse. Genau, klar. So,
2: ja. äh, da muss man gar nicht in Zahlen gehen, aber man kann sich etwas einfach überlegen. Ich fange an, auf meiner Linearachse längst zu beschleunigen. Mhm. So, Jetzt merke ich, mein Platz reicht nicht, aber mhm. sie hat... Der Basisrahmen hat jetzt eine Geschwindigkeit. Uh -huh. Das Fahrzeug beschleunigt weiter. Ja. So, jetzt mit meinem Simulator muss ich jetzt bremsen, ja. während das Fahrzeugmodell ja immer noch weiter genau. beschleunigt. Und dann
1: habe ich das die Gegenrichtung. Genau, dann genau. habe ich
2: nicht nur keine genau. Beschleunigung, die ich darstelle, also keine Bewegung, sondern sogar noch Bewegung in die falsche Richtung. Ja, schlecht. So, das, diesen Tod stirbt man. Ja. Das ist wirklich so. Und das ist eines der, der die Folge davon ist oder was man macht, ist man fährt gleichzeitig in die Neigung rein. Das heißt, mhm. man hebt sozusagen den Fußraum an ja. und dreht den Körper, also den, den, ja, ja. den, muss man vielleicht anders formulieren, man dreht den Dom so, dass das Fahrzeug so steht, als wenn es gleich anfährt. Ja, Pitch hoch. Das ist das, was man macht. Ja. Aber so, jetzt beschleunigt das Fahrzeug weiter. Jetzt muss ich aber so stark anheben, dass ich das Abbremsen der Linearachse Kompensier. kompensiere. Das heißt, ja. ich, will, ich muss nicht <lacht> nur was darstellen, ich muss auch noch was kompensieren. Ja. Das heißt, ich muss überdrehen. Ja. Wenn ich jetzt überdrehe, dann habe ich den, den Nachteil, jetzt werde ich stärker in den Sitz gepresst, aber ich werde auch leichter, genau. weil meine andere Kraftkomponenten. Genau, Dahinter spürt nichts mehr. Ja, das ja. ist das eine. Ja. Das zweite ist, meine Beschleunigungsrichtung in Längsrichtung stimmt nicht mehr. Ich okay, ich habe jetzt da keine, aber wenn ich jetzt beschleunige und ich bin geneigt, dann ist es so, mein Beschleunigungsvektor zeigt nach da. Ja. Ich sitze aber nach da.
1: Mit dem ersten da meinten
2: Sie horizontal
1: ja. und mit dem zweiten meinten Sie in Richtung der Pitch-Achse. Ja, in
2: Richtung der Pitch-Achse. Genau. Das heißt, ich werde jetzt nicht in Richtung, ich bin gepitcht, ja. werde aber nicht in die Pitch-Richtung beschleunigt, sondern in die, in die horizontale Richtung. Oder was auch immer. Ja? Ja, so. ja, genau. Das heißt, ich werde dadurch auch nochmal leichter. Ja, ja. Ich bin schon leichter, dadurch, dass ich, ja, ja. dass ich gepitcht bin und dann werde ich nochmal leichter durch diese Längsbeschleunigung. Und das führt dazu, dass sich da eine sehr schlechte ja. Bewegungsrückmeldung erreiche. Ja, ja, genau. Und das liegt, da kann man auch mit großen Systemen äh, schwer was machen, das liegt im geometrischen ja, ja, Konzept des Systems. Ja, ja. Äh, das Ideale wäre eigentlich ein System zu bauen, was in X, Y und Z gleiche Freiräume hat. Ja. Das, das wäre aber eine ganz andere Konstruktion. Klar. Und eine unserer Forderungen im die wir wollten, an, an die Realitätsgüte. Wir wollten ein vollständiges Fahrzeug im Dom haben. Mhm. Und ein vollständiges Fahrzeug heißt bei uns, das wird nie leichter als eine Tonne, selbst mhm. wenn wir einen Motor ausbauen. Mhm. Oder Weil es kommen ja auch noch Anbauten wieder rein, ba Unterrahmen und so weiter. Ja. Und das heißt, ich muss immer eine Tonne bewegen, plus Fahrer plus vielleicht noch Projektion, irgendwas. Ja. Äh, und das Kriege ich mit so einem System, wie wir es haben, hin, aber mit einem anderen System nicht. Man könnte sich aber zum Beispiel Seilroboter vorstellen, ah, mit denen man im Grunde genommen einen, einen Körper, also eine begrenzte Masse, ja. typisch kleiner, vielleicht 400 Kilogramm, ja. äh, frei im Raum bewegen ja. kann. Einfach dadurch, dass man ja. äh, ein, ein Trägersystem, ja, wo, wo ja. ein Sitz drauf geschraubt ist, im Raum bewegt mit Seilen. Es ja. gibt beim MPI in Tübingen so einen Prototypen da, ist ja, sehr cool. interessant. Aha. Der kann nur nicht gieren, das ist ein bisschen das Problem. Aber ja. das ist ansonsten äh, ist das von der, von der eigentlichen Bewegungsidee her, äh, vom Grundgedanken her, ja. z gleiche Freiheitsgrad und dann noch das Drehen dann anschauen, ist das ein schöner Gedanke. Es gibt äh, äh,
1: Flugsimulatoren für die allgemeine Luftfahrt, wo sie statt einem Hexapod äh, so ein Teil von KUKA hernehmen und einfach vorne ja. die, die Kanzel
2: an so einen KUKA-Roboter hinbauen. Ne? Gibt es in Tübingen auch. Ja, okay. Fraunhofer-Institut hat meines Wissens auch sowas. Ja. Ich glaube, es ist für einen Truck-Simulator. Das Problem ist, das, was wir haben, ist vom Konzeptor ein Parallelaktor. Was heißt das? Ein Parallelaktor heißt, dass die Aktoren gleichzeitig, also gleich angreifen. Mhm. Das heißt, ich muss quasi alle gleichzeitig bewegen ja. Definiert bewegen, um ja. eine definierte ja. Richtung zu haben. Wenn ich einen, so, jetzt greifen die alle parallel an. Der Roboterarm ist aber ein serieller Aktor. Mhm. Das heißt, der hat Gelenk nach Gelenk nach Gelenk nach Gelenk. Ja. Und das Endergebnis der Bewegung ist das Ergebnis aller Gelenkbewegung. Ja. So, Jetzt ist es äh, äh, damit, also was ich, bin auch schon mal sowas gefahren, ist das vom Also vom, von der Tragkraft vorne begrenzt, ja, Gut, das klar. hat man beim Seilroboter auch, aber ich habe auch bei allen bislang eine relativ große Latenz. Es geht nicht um die Dynamik, also mhm. die Roboter kriegt man auch schnell, aber die Latenz, wenn ich jetzt Latenz ist die Zeit, die ich habe, vom errechneten Sollbewegung bis die Bewegung wirklich gestellt ist am Punkt, wo ich sie spüre. Und wir hängen hier am, an unserem System irgendwo unter 20 Millisekunden. Mhm. 20 Millisekunden ist so ungefähr der Grenzwert, das sollte man erreichen, weil wenn man langsamer wird, also 30, 40, 50 Millisekunden braucht, kriegt man Schwierigkeiten, durch, wenn man mit der Kraftrückmeldung das Fahrzeug stabilisieren will, kriegt man vier Schwierigkeiten mit der Stabilisierung mhm. des Fahrzeugs. Das ist dann ein Regelkreis ja. und der schwingt dann ein. Also und man braucht ja. dann wirklich mehr Schwinger, um zu stabilisieren. Mhm. Mhm. Das kann mhm. so weit gehen, dass man Driver-Induced Oscillations da mhm. bekommt. Das heißt, die Leute lenken, kriegen ähm. immer Lenken und, und das ist genau gegenphasig ja. und, und schwingen so das System auf.
1: Ja. Also spricht der Regelkreis mit dem Mensch kriegt nicht mehr genügend äh,
2: Fidelity mit, um vernünftig. Ja, gegen zu er, die, die, die Rückmeldung passt nicht mehr ja. und Regelungstechnisch ist er dann nicht in der Na Lage, das auszugleichen. Ja. Das kann er dann nur steuerungstechnisch machen. Das heißt, er lenkt einfach stur irgendwo, ja. ignoriert die Bewegung, die ja. Phasen falsch ja. kommt. Aber das will man ja gerade nicht. Ja. Und die 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 Latenzen bei diesen Roboterarmen, wenn man das errechnet hat, bis das vorne gestellt sind, sind aufgrund ich weiß nicht, ob es die Regelung ist, ob es die Sicherheitsfunktionen sind, ist langsamer. Und das macht die Qualität auch okay. wieder, schränkt die auch wieder ein. Ich glaube, da sind, das geht bei langsamen Maschinen, also Ackermaschinen oder, oder sowas, da geht ja. das sicher gut. Äh, da wird das auch ausreichen, ist dann eine Frage des Tunings. Äh, das andere ist, unser System bleibt stehen, da knallen dann die Bremsen rein und das müssen sie da auch machen bei so einem Roboterarm. Aber wenn sie dann da irgendwo im Raum sitzen äh, und dann mit freiem Blick nach unten, äh. also das, äh, weiß ich nicht, äh, ja. Da wird einem auch schon mal, ja. egal. Aber das, äh, es gibt eben für Bewegungsdarstellungen, für Bewegungssysteme ganz unterschiedliche Konzepte, was man machen kann. Aber diese hexapod linear kombination ist ein gängiges Verfahren. Es gibt noch VI-Grade in Italien. Die bauen auch sowas. Die, die lassen es, glaube ich, Auftragsfertigung in Japan. Da bin ich mhm. mir noch nicht sicher. Also da gibt es aber Systeme. Bei BMW ist eins meines Wissens. Porsche hat sowas im Einsatz, wenn ich das richtig weiß, für Rennsimulationen. Mhm. Das, sind, das ist quasi eine Platte, auf der sitzt ein Hexapodem kleiner und die Platte rutscht auf dem Luftlager auf dem ah, Boden in rum alle Richtungen. In, in, und, und kann dann in XY verfahren ah, werden geil, ja. mit, mit drei Aktoren. Ja. Die drei Aktoren machen ja. dann natürlich XY und Rotation ja. auch noch. Nicht?
1: Bei der NASA gibt es ähm, Ames, einen der... Ungefähr 50 Meter vertikal, linear verfahren ja, kann. Das ist der VMS, der genau. Vertical Motion Simulator. hat er mal eine Episode drüber.
2: Den äh, kenne ich auch. Ich war, wann war das, 1990 eine Woche da. Ja. Das waren die Voruntersuchungen und Vorbereitungen für den geplanten National Advanced Driving Simulator äh, der USA. Ah. Den hat die NHTSA, also die Nizza, äh, das ist da die Verkehrsbehörde, geplant. 2000 ist er, glaube ich, gebaut und fertiggestellt mhm. worden. Das hat also zehn Jahre gedauert, <lacht> ja. 90 war die Planung ja. und 90 ist, haben wir auf dem Ames, also ich war dabei, ich habe auch noch die Papers ja. äh, dazu, haben wir äh, dort ein, die ersten Washout oder Bewegungsansteueralgorithmen Algorithmen äh, getestet und impl implementiert und sind da quasi in einem Flugzeugcockpit mhm. mit so einem Flugzeuglenkrad äh, Auto gefahren. Als Geräusch gab es nur äh, so ein synthetisches äh, Geheule. Man hat die Aktoren gehört. Ja. Die Vertikalachse war leider defekt zu der Zeit, ja, als shit. ich da war. Äh, das ist aber, äh, das ist wirklich ein, ein, ein in den 80ern gebaute amerikanische Raumfahrt-Hightech. Ja, ja. Auf dem Simulator haben die dann wegen des großen Vertical äh, Motion äh, Freiheitsgrades die Landung mit den Space Shuttles, genau. glaube ich. Absolut. Genau. Äh, trainiert. Ja. Nicht? Ja. Also das ist, äh, war ein beeindruckendes Teil. Und äh, da eine Woche mit den Leuten da, das war super Zusammenarbeit, ganz klasse. Und dann wirklich nur alles Nerds, also alles. <lacht> ja, alles äh, Im Begriff Spitzen, muss man nicht erklären. Ja. <lacht> nicht? Also der, das war wirklich wirklich eine tolle Erfahrung. Ja. Und äh, da war ich also vier Jahre im Geschäft, hatte noch gar nicht die Riesenerfahrung. Aber äh, ich weiß noch, beim Bremsen gab Schläge, da wusste ich dann ungefähr, was man machen kann. Also ganz, ganz unbedarft war ich da <lacht> auch ja. nicht mehr. Aber das ist äh, äh, wirklich ein interessantes Stück Technik. Aber es ja. gab da auf dem Gelände auch noch anderes, nicht? Also, ah ja, klar, ich weiß. Äh, so, so Windkanäle zum Windkanäle, Beispiel diese Diese Riesenhalle da. Ja, die, ja. Sondern, ja, ja das ist, kann ja, man ja gut da, erinnern. Da.
1: Ja, ähm, nochmal zur Bewegung. Ähm, wenn wir jetzt also die Beschleunigung äh, nicht durch die Linearachse machen, weil die verwenden, haben wir ja gesagt, für die, Aus-, für die Spurwechsel. Ja. Denn da passt die Länge ja physikalisch
2: zur Welt. Das heißt, da habe ich kein Problem. Da habe ich kein Problem. Genau. Wir machen auch diese Neigungssimulation nicht für die Querdynamik. Das heißt, seitliches Verfahren also Lateraldynamik ja. wird keine Tilt-Coordination eingesetzt bei uns. Weil das ihr ja eben die Horizontalachse habt. Wir haben die Horizontalachse. Äh, der gibt es auch, auch, da muss man sich auch mit einem Problem rumschlagen. Und zwar, wenn man Kurven fährt und ein Slalom fährt, dann giert das Fahrzeug. Und jedes Mal, wenn es giert, dreht es aus der Querachse raus. Ja. Und das und, heißt, man,
1: und dann passt die Richtung der Horizontalachse nicht mehr.
2: Passt die Richtung ah. der Horizontalachse nicht mehr zur, zur, zur Beschleunigungsrichtung ja. des ja. Fahrzeugs. Ja. Muss man bedenken. Ja. Man kann das nicht lösen durch einen Kreuzschlitten. Das Was denke, ist ein Kreuzschlitten? Ein Kreuzschlitten ist sozusagen, wenn ich diese Linearachse nochmal in Längsrichtung auf, Ach so. eine, mhm. auf eine Linearachse packe.
1: Ja. Dann wäre ich im Prinzip eine komplette XY-Ebene verfahrbar.
2: Ja, dann hätte ich eine komplette XY-Ebene verfahrbar. Jetzt ist es so, äh, man kann sich denken, wenn jetzt äh, zwei mit gleicher Geschwindigkeit laufen. Der eine geradeaus, der andere im Slalom. Mhm. Dann kommt der, der geradeaus läuft, schneller vorwärts. Klar. So. Das heißt, wenn aber beide mit 60 km/h fahren, muss irgendwo in der Abbildung der Beschleunigung die Geschwindigkeit bleiben. Mhm. Und die geht nach hinten. Mhm. Wenn ich jetzt so einen Kreuzschlitten habe und der hat 10 Meter nach hinten, dann fahre ich drei Slalom. Und wenn ich den Vektor richtig darstelle, ist mein Vektor hat immer eine Querkomponente ja. und eine Komponente nach hinten, ja, links ja. wie rechts. Ja. Dann fahre ich das Ding immer nach hinten, ja. damit mein Vektor stimmt. Ja. Und dann bin ich auch hinten am, am Anschlag. Abschlag, ja. Und dann muss ich wieder filtern, muss die Komponente rausnehmen und dann kann ich es auch gleich weglassen. Ja. Also das ist, das ist auch eines von den vielen ungelösten Rätseln der Bewegungssimulation.
1: Dann noch eins. Also ich fange wieder nur beim Gleichen an. Also ich möchte beschleunigen, ich neige leicht nach hinten. Ja. Jetzt höre ich irgendwann mit der Beschleunigung auf und fahre konstante Geschwindigkeit weiter. Ja. Dann kann ich ja das Ding wieder in seine horizontale Position fahren, ja. weil ich keine Beschleunigung mehr brauche. Ja. Genau, das heißt also, solange ich nicht stärker beschleunige, als es durch die die nach hinten Neigung g-technisch simulierbar ist, ja. bin ich da nicht begrenzt. Ich kann ja auch beliebig lang beschleunigen, weil die Beschleunigung eine Konstante ist. Ja. Also so, solange ich durch das Nach hinten Neigen genügend g simulieren kann, ja. funktioniert das eigentlich, oder?
2: Jein. Okay. Jein. Ich hatte ja vorhin gesagt, man wird ja auch gleichzeitig leichter. Also genau, dieses
1: Leichter wird Problem verstehe ich. Das kriegt man also, nicht kompensiert. Also
2: die Grenze in der Darstellung liegt irgendwo zwischen 20 und 30 Grad Neigungswinkel. Da würde ich gar nicht... Weitergehen, wollen.
1: weil dann der Arsch nicht mehr passt.
2: Ja, weil das ja. nicht mehr passt. Ja. Aber da kommt noch was anderes dazu, weil das Störende ist nämlich die Geschwindigkeit, mit der ich die Drehung aufbaue. Aha, das dachte ich nämlich. Die so, Rotation der, ja. die Rotation. Ja. Und ich, die Drehraten größer als 3 Grad pro Sekunde merkt der Mensch. Ah. Und im, im gewissen Kontext kann man auch noch bis 5 Grad gehen, wenn man Einzelaktionen macht, bis 7 Grad pro Sekunde. Aber wenn man so äh, Sagen wir mal, man, man, man macht Stop and Go. Ja. Dann macht das Ding den hier.
1: Ja. Also mit den hier meinen Sie äh, mein, äh, also eine Schaukelbewegung. Nach, nach vorne, so, ja. nach hinten, nach ja. vorne, ja. genau. Dann,
2: dann eine Schaukelbewegung, also permanentes Nicken vor ja. und zurück. Und diese Schaukelbewegung verträgt kaum ein Mensch ewig. Aha. <lacht> also das heißt. Mit der Anzahl dieser Schaukelbewegungen steigt die Wahrscheinlichkeit von Kinetose. Mhm. Also da ist fast jeder empfindlich mhm. drauf. Also das ist und äh, selbst wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt eine längere Linearachse hat, und kann das darauf abbilden, ja. dann macht man aus der macht man nur eine ganz schwache Schaukelbewegung. Man kann auch dann die Drehbewegung, also die Drehrate, mit der man den Winkel aufbaut, ja. reduzieren. Ja. Und dann kann man eher die Grenze von drei Grad pro Sekunde unterschreiten. Mhm. Wenn man jetzt wenig linear linearen Bewegungsraum hat, dann darf man auch nur wenig Beschleunigung machen, weil mit dem Anstieg der Beschleunigung muss ich meine Drehrate aufbauen. Ja, ja. genau, weil sie die
1: Beschleunigung schneller
2: aufbaut. Ja, es gibt genau. dann noch andere ja. Probleme in der Berechnung, weil man ja, weil der, der, der Winkel äh, proportional einer Beschleunigung ist. Also da muss man dann, äh, mhm. also die, die, die Systeme sind regelungstechnisch so aufgebaut, dass sie bei uns PVA triple, das sind Position Velocity Acceleration. Triple bekommen, wobei die Position dann sagt, wo der Aktor hin soll. Die Geschwindigkeit ist eigentlich die Drehzahl-Sollwert für die Drehzahlregelung im System. Ja. Die Position hält das System nur fest und die Beschleunigung ist eine Vorsteuerung letztendlich für den Strom bzw. für die Kraft, die in den Aktor reinkommt, um den dynamisch zu kriegen. Also die drei Sachen sind da. Die müssen auch einigermaßen müssen konsistent vorgegeben werden. wo so werden die verarbeitet. Und wenn ich jetzt äh, einen Winkel aufbaue, der proportional einer Beschleunigung ist, dann habe ich eine Beschleunigung, die ich stellen will. Und jetzt muss ich einen Winkel haben. Ich Winkelgeschwindigkeit und eine Winkelbeschleunigung haben, mhm. wenn ich mein PVA-Triple haben will. Mhm. Das heißt, ich muss die Beschleunigung als Vorgabe differenzieren. Dann kriege ich den Ruck. Und dann muss ich den Ruck nochmal differenzieren, damit ich eine Winkelbeschleunigung habe, mhm. wenn man so ganz platt ja, ist. Das ja, ja. gibt äh, algorithmisch... Äh, wenn man da nicht aufpasst, auch Probleme. Also das sind so, so, so Kleinigkeiten am Rande der, ja. der, der Technik, die man, ja. die man lösen muss, wo man dann draufkommt. Das ist alles machbar und lösbar. Äh, man kann das auch abfangen, aber man muss aufpassen. Äh, mit Tiefpassfiltern, ums glatt zu kriegen, macht man sich das, äh, das Timing kaputt. Also ja. dann wird das System langsam ja. träge.
1: Ich hatte mich gerade gefragt, was die Bezeichnung für die Ableitung einer Beschleunigung. Ruck war das Wort. Ne? Das war der Ruck. Das war mir ja. auch nicht klar vorher. <lacht> okay. ähm, Meter
2: pro Sekunde hoch drei.
1: Ja, genau. Ja. Nee, nee, das war mit, also die Einheit war mir schon klar, nur das Wort dafür war mir nicht klar. Nee, okay. aber okay. Ähm, okay, das heißt in so einer typischen, das was wir vorhin gefahren sind. Mhm. Also wir fahren auf einer Straße, links, rechts für den Spurwechsel und ansonsten beschleunigen und bremsen wir. Ja. Das links, rechts ist in gewisser Weise trivial. Das macht die Querachse, ja. also die Linearachse einfach native. Und ansonsten werden dann die Beschleunigungen ähm, nicht bis zu ihrer vollen physikalischen Repräsentation, sondern weniger, dann aber schon durch Neigung äh, simuliert. Ja, es okay. ist
2: also, wenn wir die Linearachse für die Querdynamik nehmen, ja. das heißt in einem Fahrdynamik-Kontext, ja. dann sagen die Fahrdynamiker, ich will 80 fahren, ich will 100 fahren, 120 fahren und wie ich da hinkomme, ist mir egal. Äh, das ah, heißt, die Beschleunigung, auch die Rückmeldung die der, der longitudinale, ja. äh, in die longitudinale Richtung, ist nicht interessant. Ja, okay. Also da kann ich dann auch ich habe dann äh, quasi nur den Hexapoden für die Darstellung der Längsdynamik zur Verfügung. Das ist ein Meter plus Minus. Und, Ach so,
1: äh, und dann bewegt man den wirklich in Längsrichtung?
2: Ja, nee, Ohne Neigung? Doch, und, und schon, Neigung, in der Kombination. Schon beides, okay. Also ich, das wird dann aufgeteilt durch bestimmte Verfahren, komplementäre ja. Filter oder was man dann nehmen kann, wird es aufgeteilt und dann äh, gibt es ein Stück Längs und es gibt einen rotatorischen ja. Anteil. Aber die Anteile, die dann übrig bleiben, weil die ja auch gerne mal Vollgas geben und einen Kickdown ja. machen ja. und bei unseren Fahrzeugen dynamisch das dann schon die entsprechende Antwort gibt, ja. äh, das heißt, da da, da Beschleunigungen an an, bis an die 1G rankommen, ja. äh, dann äh, kann man davon gerade noch 10, 15, 20 Prozent darstellen. Mehr passt in den Bewegungsraum nicht mehr rein. Wenn man dann noch ein bisschen filtert und so weiter oder irgendwas macht, äh, ja. dass man die Dynamik dann begrenzt hat, dann ist da in Längsrichtung nicht mehr viel da. Aber ja. wie gesagt, für die Later Untersuchung der Lateraldynamik oder Querdynamik ist das, das, ist, so wichtig. ist das für die Leute nicht so wichtig, die leben damit.
1: Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, das ist auch so ein bisschen entgegen meiner Intuition vorher, dass die wichtigste Achse eigentlich die Horizontalachse zur Simulation der Querbeschleunigung ist.
2: Ja. Das, das kann man sagen. Also was, was wir in der Simulation haben, wir haben exzellente Modelle für, für, für Powertrain und so weiter, auch mit akustischer Untersuchung und so weiter. Das, die sind aber nicht bei uns drin. In denen. wir haben auch ein Modell davon vom Triebstrang, aber das ist nicht, die hat nicht die hohe Güte oder die Frequenzauflösung, das was teilweise für die Simulation genommen wird. Mhm. Und es ist halt sehr schwierig vom erforderlichen Bewegungsraum her. Selbst ob man, man kann sich ausreden, ob sie 40 Meter nehmen oder 50 Meter oder 60 Meter in Längsrichtung haben sie immer zu wenig. Ja klar. Das ist das das ja. da, da scheitert man dran. Da ist äh, was man machen kann. Das haben wir auch schon gemacht. Ist die Untersuchung des Schalldrucks. Welcher Schalldruck ist angenehm? Schalldruck. Schalldruck. Nicht Schall. -ruck. Druck. Nein, okay. Schaltdruck. Entschuldigung, okay. wenn ich undeutlich <lacht> <ist okay>. gesprochen habe. <lacht> Nein, Schalldruck. Yeah. Und der Schalldruck ist quasi der Gangwechsel eines Automatikgetriebes. Yeah, okay. Und das muss auch abgestimmt sein. Aha. Also das hat BMW auch sehr schöne Untersuchungen gemacht, um das sportliche Gefühl zusammen mit Sound und so weiter, Beschleunigungseindruck für den Fahrer darzustellen, wie man da einen, einen, einen schönen sportlichen Gesamteindruck hinkriegt. Mhm. Die haben da auch mal viel gemacht. Also mhm. das ist auch eine interessante Sache. Haben wir auch schon gemacht. Mhm. Solche Dinge.
1: Okay. Und in, 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 in Plus-Z-Richtung wären dann einfach Hubbel in der Straße, oder? Oder spielt es in den Simulationen auch weniger eine Rolle? Geht es Richtung Ride-Simulation? dann schon Also fast?
2: das, also eine echte Rauchigkeit. Wir haben ja, es gibt ja vermessene Straßen, ja. die besonders schlecht sind. Mhm. Die dann, dann sozusagen. Ja, äh, die dann ich, ich weiß gar nicht, hier in der Nähe gab es mal eine, die ist, ich weiß gar nicht, ob die noch existiert, jedenfalls weiß ich, dass da immer die Testfahrer lang gefahren sind. Die ist dann abgenommen worden und die, das Profil, da wird mhm. dann ein hochfrequentes, also ein, ein, ein genaues Fahrdynamikmodell für die, äh, für, den, für die Komfortuntersuchungen genommen. Das läuft dann, das rechnet dann nicht in Echtzeit, da wird dann ja, diese raue ja, Straße runtergeschoben, ja. das wird dann offline abgespielt, das ist quasi, wird berechnet. Und dann wird das, äh, gibt es ein Replay und dieses Replay, die Daten werden auf dem äh, Ride-Simulator, das ist eben ein hochfrequentes Hexapot, das bis 50 Hertz arbeitet, ja. werden das da abgespielt, da sitzt dann nur ein, einer drauf, auf dem, auf dem Sitz von dem passenden Auto, ja. der wird dann durchgerüttelt und sagt dann, okay, jetzt gut, und ja. oder sagt, nee, das geht nicht. Ja. Also das ist dann. Das ist hier neben einem Gebäude.
1: Ich bin äh, letzten Samstag fünf Stunden lang auf einer Rüttelwalze gesessen und habe äh, gewalzt. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sich sowas anfühlt. Ja. Wird dann echt langweilig mehr Zeit. Ähm, Sie hatten vor den Begriff Washout verwendet im Zusammenhang mit der Regelung und auch schon angedroht, dass, äh, wenn ich äh, frage, dass Sie das dann vielleicht auch erklären. Äh, was heißt das? Also, oder nochmal allgemeiner formuliert, was was, was steckt da regelungstechnisch dahinter?
2: Also, äh, Washout ist allgemein die Bezeichnung für die Algorithmen, die die unbegrenzten Bewegungsausgaben der Fa ah. des Fahrdynamikmodells mhm. auf den begrenzten Bewegungsraums des Bewegungssystems, respektive ja. Moving-Base-Simulators, okay. abbilden. Mhm. Das heißt, die sorgen dafür, dass wenn ich bestimmte Fahrmanöver mache, nicht an die Anschläge fahre. Ja. Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel äh, ja vorhin gesagt, äh, die Querbeschleunigung wird eins zu eins dargestellt oder wenig skaliert. Also dass, dass ich sozusagen, das Fahrzeug macht auf der Straße das, was ich mache. Jetzt nehmen wir aber mal den Fall, ich fahre eine Kurve. Das heißt, ich kriege eine Querbeschleunigung, also eine dauernde Kraft von der, von der spüre ich von der Seite. Das ja. heißt, eine Linkskurve und dann werde ich immer vom Körper hier genau. nach, nach, nach rechts gedrückt. Zentrifugal, Scheinkraft. Ja. Und die steht an und steht an und steht an. Wenn genau. ich die auf eine Querachse abbilde, brauche ich unendlich viel. Brauche ich genauso in Längsrichtung über, über die Länge der Kurve immer eine Kraft zur Seite. Ja. Und die kriege ich längst nicht rein. Das ja. heißt, ich muss äh, Algorithmen anwenden, die so etwas abfangen. Mhm. Ein anderer Fall ist das Bremsen. Wenn ich bremse, fahre ich in die Neigung rein ja. und stehe in der Neigung und kriege dadurch, werde ich in den Gurt gepresst, kriege dadurch das Gefühl einer Verzögerung. Wenn der Bremsvorgang beendet ist, dann geht, ist die Geschwindigkeit auf Null. Ja. Die Geschw Beschleunigung springt aber. Die Beschleunigung... Die springt von der Von der Verzögerung der Bremse ja, auf Null. Ja, auf genau. Null. Also ja. ich verzögere mit vier Meter pro Sekunde Quadrat und dann springt die auf Null. Ja. Da aber sie proportional meines Winkels ist, ja. müsste der Winkel auch springen. Kann auch nicht. Wenn der Winkel springen würde, dann gäbe es einen riesen Rums im System. <lacht> ja. so, diese diese ja. Verfahren, ja. da gibt es eben noch eine ganze Reihe mehr, ja. zusammengefasst dann mit Filteralgorithmen, mit Optimierungsalgorithmen. Okay. Es gibt Verfahren, Model Predictive Control Ansätze, äh, Optimalregler Ansätze, nichtlineare Optimalregler, adaptive Filter, dann diese, diese Ansätze, was ich eben sagte, was man machen kann oder was man machen muss, was man abwarten muss. Und das ganze Konglomerat okay. an Algorithmen subsumiert man unter dem Begriff Washout. Okay.
1: Und das habt ihr hier eben auch selber entwickelt wahrscheinlich? Ja, oder? Das, ja. Das,
2: das ist eine Eigenentwicklung. Also die Anfänge hat mein, mein, mein Vorgänger gemacht, der, der angefangen hat in Berlin den Simulator ja. äh, anzusteuern. Das habe ich '86 übernommen. Und äh, seitdem ist es immer weiterentwickelt worden. Mhm. Also auch im Augenblick haben wir da zu dem Thema eine Promotion laufen, mhm. die da noch Untersuchungen zu macht. Das ist aber auch im Kontext wirklich mit dem, mit dem Bewegungssystem und der Güte der Bewegungsdarstellung zu sehen. Also äh, man kann sich Dinge vorstellen, also wenn ich an die Ampel fahre, mhm. dann weiß ich, ich fahre mit konstanter Geschwindigkeit. Da hinten meine Ampel ist, wird rot, das weiß ich, ich komme bei rot an. So jetzt weiß ich, da muss ich stehen. Ja. So, dann kann ich mein System, wenn ich eine Längsrichtung habe mhm. und äh, optimal das abbilde, kann ich mir vorstellen, dass mein System schon langsam nach hinten fährt, ja, ja. Platz macht. Wenn ich in den Bremsvorgang reingehe, dann fährt es nach vorne, sodass es ja. bei Stillstand vorne steht. Ja. So, jetzt weiß ich, ich habe vier Sekunden rot. ja Aha. Nee? In der Zeit muss ich auch wieder hinten sein, damit ich beim Beschleunigen... also ja, ja. Aber Nö. das ist ein
1: guter Punkt, genau, ich feiere, ja, wenn ich das Szenario in meiner Landschaft kenne, kann ich beim Regeln sozusagen schon mal an Positionen fahren. Ich habe eben was
2: Falsches gesagt.
1: Ich habe es nicht bemerkt.
2: Ich habe was Falsches gesagt. Ähm, <kling> wenn ich auf die, die äh, Ampel? Ampel zufahre, fahre ich mein System nach hinten, weil ich ja in den Gurt gepresst werde.
1: Ah, okay, ich, ich erzeuge statt ich erzeuge meine gefühlte Verzögerung nicht durch nach vorne neigen, sondern durch nach hinten fahren.
2: Ja, durch okay. nach hinten fahren. Das habe ja. ich eben falsch gesagt. Ja, okay. Also ich ja. brauche eine negative Beschleunigung, die negative Verzögerung genau. ja, ja, in die genau. Position rein. So, das heißt, ich stehe hinten. Ja. Und dadurch, dass ich hinten stehe, habe ich beim Anhalten, habe ich den ganzen Platz nach vorne um wieder zu beschleunigen, ja. wenn ich anfahre. Ja, ja. Also, das sind, sind so Sachen. Jetzt, äh, dazu muss ich halt vorher eine Optimierungsplanung machen, dass ich sowas richtig abgebildet kriege.
1: Genau, aber das kann ich ja eben auch nur, weil ich eben nicht, also, wenn der mit seinem Auto auf einer 10 mal 10 Kilometer großen Fläche rumfahren würde, ginge das nicht, weil da weiß ich eben nicht, wann er hält, ich weiß nicht, wann er lenkt, ich weiß nicht, wann die Kurve aufhört, ich weiß nicht, wann die Ampel kommt. Sie wissen das aber alles. Zumindest bei einem sinnvoll designten Szenario und können dann im Prinzip die Regelung unter Wissen des Szenarios machen.
2: Ja, das, das heißt also, eine coole Idee, ja. Ja, also das äh, wird heute gemacht, bei, bei zum Beispiel bei Rennsimulatoren, weil man genau weiß, wie der Fahrer fahren wird. Der wird nämlich in Richtung optimaler Rundenzeiten fahren. <lacht> ja. Das heißt, der bremst vor der Kurve stark ab, ja. auch ähnlich, ja. und in, in der Kurve beschleunigt er schon wieder. Ja. Das heißt, ich weiß, wo ich mein System hinstellen muss, damit ja, ja. ich optimal das System darstellen kann. Das heißt, im Grunde genommen nehme ich die Grunddynamik raus ja. aus dem Ganzen ja. und bilde nur noch das Höherfrequente, ja. die Qs ab. Ja. Nicht? Also das ist, ähm, früher haben wir das durch Hochpassfilter gemacht, das sind auch so Verfahren. Oder komplementäre Filter oder äh, was man da reinsetzt. Wir auch eine Episode Filter. zur Regelungstechnik, glaube ich. Aber ja gut, <lacht> ja. Da, kann man, da kann man viel machen. Ja. Und äh, wie gesagt, das, das wird heute äh, in, Richt läuft das in Richtung optimierende ja. Algorithmen, Model Predictive Control. Das ist, ein, wenn ich das richtig weiß, ein Verfahren aus der Prozesstechnik. Äh, wird heute auch schon genutzt, gibt schon Ansätze dazu, äh, gibt auch Papers, wo Leute das schon gemacht haben, äh, da sind wir noch nicht, weil auch das nicht ganz unproblematisch ist. Weil ich entscheiden muss, welche nicht deterministischen Dinge darf der Fahrer noch tun. Noch tun. Genau. Nicht? Ja. Wenn er nämlich, sagen wir mal, wenn ich davon ausgehe, dass er an der ja. roten Ampel hält, ja, ja. Und er fährt einfach durch. Ja. Dann bringt das mein ganzes Konzept durcheinander. Absolut,
1: ne? oder? Jetzt, nicht, jetzt lieber nicht links abbiegen. Ne? Ja. So, ne? so. Aber auf der anderen Seite, für die Szenarien, die Sie hier fahren, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt
2: nicht unbedingt ein Problem, oder? Nein. Ich sagte ja, also bei bei Normalfahrerszenarien werden wird zum Beispiel ein Führungsfahrzeug aufgesetzt, wo man sagt, bitte bleib dahinter. Mhm. Dann weiß ich im Grunde genommen, äh. die Trajektorie, die ich dem äh. Führungsfahrzeug aufoktroyiere, ja. die wird er nachfahren, ja. mehr oder weniger gut. Ja. nicht dann ja. weiß ich das. Ich weiß auch, wenn ich hier in den, in den Kreisverkehr reinfahre, ich weiß, wo der kommt. Klar. ich weiß, ich weiß auch, wo ich mein System hinsteuern muss, damit ich den Platz habe. Ich weiß auch, wo seine Merkschwellen sind und kann sozusagen Was heißt Merkschwellen? Merkschwellen also
1: ab wann äh, er bemerkt dass sich der, dass die Base sich bewegt. Ja. Da wollte ich nämlich gerade nachfragen, kann man eben quasi, äh, solange das Bild keine Beschleunigung zeigt, kann man langsam verfahren, ohne dass der Proband das merkt. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. ja, ja. Es ja, gibt ja, da,
2: genau. was ich vorhin sagte, drei Grad. Das waren die vierte Rotation. Ja. Für die Rotation. Äh, bei Verfahrgeschwindigkeiten, also beim Beschleunigen ist das eigentlich kritischer, weil das sind die Kräfte, aber 0,1 Meter pro Sekunde Quadrat ist kein Problem. Und äh, bei der Geschwindigkeit ist letztendlich, die Geschwindigkeit hat ja keine Kraft.
1: Ist eh egal, genau. Ist ja eh egal, genau.
2: es hat ja. keine Kraftinformation. Ja. Da ist eher die Akustik oder die, die, der Körperschall von den Aktoren ein Problem. Deshalb ist unser System luftgelagert. So. Die Linearachse kann ich geräuschlos vorpositionieren, das hört man nicht. Und vibrationslos. Vibrationslos, ja. das, das hört man nicht. Ja. Die Hexapodaktoren sind durch die steife Ankopplung, wir haben ja hier äh, ja. Eigenfrequenzen, die sind ja äh, irgendwie in Richtung 20 Hertz. Ne? Das heißt, die sind so straff angekoppelt, dass also in, in Richtung zum, zum Fahrzeug, ja. das ist also die, die Kette, äh, Kolbenstange, äh, Kreuzgelenk, Domboden, ja. Struktur Domboden und dann angewommen. Fahrzeuganbindung bis ja. in das Fahrzeug rein, ja. dass sozusagen selbst die hochgenaue Spindel mhm. Körperschall ins Fahrzeug mhm. eintragen kann, wodurch ich merke, dass, dass, dass da was lebt. Ja. Ja, und das ja. ist für eine Vorsteuerung tödlich. Ja, ja, ja. Dann, dann, dann sitzen sie nämlich da drin, stehen vor einer Ampel, das System holt Schwung und dann macht sie, <lacht> rauscht da durch die... Das geht nicht. Ja, nicht? Okay. Also das, das, die merkt man. Aber die, wenn man eine Vorsteuerung machen will, dass man sozusagen den Raum optimal oder die, die, die Bewegungsraum optimal ausnutzen will, dann ist die Smoothness und die Geräuscharmut der Aktoren unbedingt notwendig.
1: Mhm. Ist interessant, ne? Ich meine, das sind so Sachen, über die man wahrscheinlich initial auch nicht nachgedacht hat, oder? Dass es wichtig ist, dass die Aktoren kein Geräusch machen, weil die Leute sonst merken, dass man vorpositioniert. Also ich könnte mir vorstellen, das ist erst im Laufe der Zeit irgendjemandem aufgefallen. Ja, weil natürlich,
2: das ist ganz klar. Aber das, äh, wenn man mit Hydraulik arbeitet, wie wir in den Anfangsjahren in Berlin, dann kriegt man natürlich... Äh, äh, viel mehr Geräusche rein, die, die, die im Grunde genommen nicht passen. Und wenn es Hydraulikventile sind, die zuschalten, mhm. äh, wenn es äh, ich meine so ein, so ein Hydrauliksystem, äh, wenn es Druckrippler sind, also die, die man hat üblicherweise Flügelpumpen, die Flügelpumpen tragen in die in den in den Druck, in den Öldruck mhm. kleine Spitzen ein. Und wir hatten extrem reibungsarme Aktoren zuletzt, dass allein ein Bar Druckrippler schon zu einem Brummen geführt hat, wenn er mhm. in bestimmten Stellungen stand, dann, krieg, dann krieg, merkt man das. Nicht? Und hier ist ganz bewusst schon die Geräuscharmut reindesigned worden. Ja. Einfach auch mit dem Hintergedanken, wenn wir jetzt mal Vorsteuern machen, also wenn wir das machen, das haben wir auch schon gemacht, dann müssen wir das so machen, dass es der Fahrer nicht ja. merkt. Und da gehört eben die, die, die äh, Abwesenheit von Körperschall und äh, ja. die Smoothness dazu. Ja.
1: Wir kommen, glaube ich, so ganz langsam äh, Richtung Ende. Ähm, was gibt es denn sonst noch Spannendes zu erzählen zu dem Gerät? Sie haben es ja äh, von, von der Geburt bis zum, wollte gerade sagen, bis zum Ende, aber der Simulator macht ja weiter, Sie gehen ja in Rente, nicht andersrum. Äh, äh, ja, <lacht> <lacht> gehe ich davon aus. Genau. <lacht> also das würde ich jetzt nicht
2: tauschen, oder? Genau, ja, <lacht> aber, also, genau. Also obwohl äh, das stimmt so nicht. Also ich äh, es ist ja auch äh, ganz selten, dass man die Chance genau. hat, sein, sein, sein Arbeitszeit über Jahre mit dem gleichen Thema zu verbringen. Was, genau, nach die Entwicklung zu sehen. Ja, was man eben auch einem die Chance lässt, tiefer einzudrehen. Ja. Nicht? Also dass man das auch fachlich durchdringen kann. Ja. Und gleichzeitig äh, hatte ich ja noch das Glück als Teamleiter, eben eine Mannschaft zu haben, die mich unterstützt hat. Das heißt, ich muss nicht mehr jeden Gedanken selber ausquetschen äh, oder sowas. Yeah. Das äh, äh, es war für mich eigentlich ein Glück und, und eine super Kombination. Und man muss auch sagen, dass das, was hier bei Daimler passiert ist, auch sonst keiner gemacht hat. Also das ist ja nicht nur, äh, wir haben jetzt viel über Bewegungssysteme ja. aber das geht ja weiter mit der Projektion, jetzt 3D-Projektion. Das sind ja auch die Server, die Rechner dahinter. Dann darf man nicht vergessen, jeder Bildkanal, ob das äh, ein LED-Monitor ist im Rückspiegel, ob das äh, hier äh, Stereo-Kanäle sind. Nicht? Stereo ist immer zwei. Hier sind das dann fünf Kanäle, und ein Sechster nach hinten, dann zwei Spiegel und dann die Kanäle hier vorne auf den Bildern. Das sind alles einzelne Grafikkarten. Ja, ja, klar. Da kann man sich den Rechnerwald da unten im Serverraum vorstellen. Das ist ja auch eine Komplexität, ja. die, die man nicht unterschätzen ja. sollte. Nicht? Dann äh, so, 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 so Dinge, die äh, wie, wie diese, was ich sagte, Szenarioerstellung, die Programmierung für die Versuche. Das ist halt sehr aufwendig. Ja. Dann Leute, die dann in den Versuchsvorbereitungen beratend eingreifen, die dann unsere Kunden unterstützen, die die die, die Szenarien, Manöver, äh, Auswertung und so weiter unterstützen, die dann wissen, was man fragen darf, was man besser nicht fragt, die mit den Probanden umgehen können, ja. damit man auch die äh, verlässt, zuverlässigen Ergebnisse kriegt. Ne? Dann natürlich äh, so Randbedingungen, wo keiner rein, äh, dran denkt. Also hier ist eine Klimaanlage drin, die war am Anfang ohne Lufttrocknung. Wenn Sie jetzt so vergütete Stähle haben wie die Laufbahn hier, die haben einen hohen Kohlenstoffgehalt, das rostet Ihnen weg, weil wenn Sie da 60 Prozent Luftfeuchtigkeit mhm. haben, dann müssen, muss da in die Lufttrocknung rein. Ja. Oder, oder wenn Sie äh, die, die, die Leistungsaufnahme sehen, wir haben ja eine Anschlussleistung von irgendwas von 2,5 zwei, Megawatt. Nicht, die, die muss auch da sein. Ja. Das ist jetzt nicht hochdynamisch, also so eine Fabrik mit Schweißrobotern ist schlimmer, äh, aber ja. das, äh, die Linearachse rekuperiert zum Beispiel, nicht? Also die mhm. speist wieder ein, wenn cool. sie bremst. Nicht? Mhm. Also das, äh, sonst muss man das in Bremswiderständen verkochen. Also das ist dann ungeschickt. Äh. Also, das sind alles so Dinge, die, die, äh, die man bedenken muss, wenn man sowas aufbaut, wo man dann Werksunterstützung braucht. Dann auch so andere Dinge wie Medien, Luft oder sowas, was alles eine entsprechende Güter haben muss, dann dürfen sie ja nicht mit geölter Luft in die Luftlager rein, nicht? also das, mhm. das, man muss mit sauberer rein, wenn man das nicht bedenkt, hat man auch schnell äh, sehr große Probleme. Andere Dinge, wie so ein Lenkaktor, ich sagte, dass wir den selber entwickelt haben, in den Kabinen, um die Handkräfte zu generieren, da, der Fahrer ist halt an den Fingerspitzen sehr sensibel. Mhm. Jedes Vibrieren, was da drin wäre, wird er spüren. Und jetzt muss das Handmoment eben nicht nur exzellent errechnet werden, das geht also vom Rad über die Spurstangen, über das Lenkmodell, über die. Also das wird wirklich als Modell durchgerechnet. Das wird als Modell durchgerechnet. Nicht? Also da äh, ist dann wirklich äh, ein System, also äh, ein physikalisch korrektes System, was durchgerechnet wird, was teilweise Kennlinien gestützt ist, wo die mhm. Parameter aus Kennlinien geholt werden. Dadurch wird das Lenkmoment als Sollwert generiert und dann wird das Lenkmoment hier an einen äh, Wechselrichter gegeben, der dann sozusagen ein Feld generiert, was wieder auf einen Servomotor geht, das die Handkräfte generiert. Nicht? So sowas kann man mittlerweile, gibt es auch Lieferanten, die das machen, Senso-Drive, glaube ich, in München, die machen mhm. sowas, auch sehr schöne Systeme, äh, aber unseres ist halt äh, aus einer Eigenentwicklung entstanden über Jahre und äh, bei uns in Kombination, also ich habe hab quasi einen, einen Kreis Hardware-Software und ich kann das nicht ich so ansteuern, dass ich das System überfordere. Sonst fängt mein System an zu schwingen, wenn ja. ich da die, den, 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 den Kraftgradienten oder Momentengradienten zu, zu hart anbinde. Das sind alles Sachen, das ist dann irgendwann mal entstanden und das sind halt alles Beiträge zur Güte der Darstellung und so weiter. Und das ist eben, wenn man die Zeit hat, das über Jahre zu verbessern, ist halt schon eine, ja, ja, klar. eine spannende Sache.
1: Ja, ja. Wie, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit, mit dem restlichen Daimler. Also gibt ja diesen Spruch, dass der, dass der Daimler irgendwie so eine Ansammlung von kleinen Königreichen ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass irgendwie jemand, der gerade Serie bastelt, gar nicht so viel Bock hat, jetzt ihnen zu helfen, die Bussignale so zu verstehen, dass sie da irgendwie klappt ist. Also wie, wie viel sind die die Leute, die die Autos bauen, hier mit involviert, das ist das von ihrer Seite mehr oder weniger Reverse-Engineering, wie wenn sie irgendwie ein Third-Party-Produkt kriegen würden? Nein, das ist natürlich Quatsch. Das, also
2: das, das, das läuft. Also wenn wir hier Spezialeinbauten haben, dann sind natürlich, also wenn jetzt irgendwas Neues zur auf Konzepttauglichkeit oder was untersucht werden soll oder auf Design oder auf Sinnhaftigkeit oder Funktion. Ja, dann haben die auch ein Interesse dran. Die haben doch ja. ein Interesse ja. dran. Das Na, ist doch nicht so, dass ja. wir hier Information-Hiding haben. Ja. Wenn ich hier eine Restbus-Simulation mache, dann muss ich die äh, Kennbotschaften oder was auf dem Flexray läuft, ja. das muss ich kennen. Ich muss das anbinden können. Ich muss, und das, äh, natürlich gibt es da auch Infos vom Zulieferer, aber das, äh, da unterstützen mich die Kollegen schon aus eigenem Interesse. Und wenn ich einen Auftraggeber habe, und er sagt ich will das und das haben dann äh kriege ich, dann muss ich auch fragen, wo kriege ich es denn her, ja, klar. wenn ich es nicht weiß oder so, oder ich, ich kann ihm sagen, du, gar kein Problem, können wir dir besorgen, dann wird es in Absprache gemacht. Aber wenn der Interesse hat, was zu haben, also ein, ein neues System, eine Funktion, irgendwas, dann lief, muss er das anliefern, er ja, weil er muss ja. dann, hat ja die Last der Spezifikation ja. dann. Also das, äh, äh, also das mit den Königreichen ich kann ich, ja, ja also bei uns ist das, äh, ich meine, gibt immer mal Sachen, wo man hinterher rennt. Das ist ja, nicht gut, in der klar, Natur der Sache. Logisch, Aber ja. das ist nicht, nicht, nicht typisch. Ja, ja. Also das ist auch äh, etwas, äh, wo ich sagen muss, dass, dass ich von den Kollegen also das, äh, also wenig Probleme habe. Mhm. Also, oder, oder überhaupt jemals gehabt habe. Mhm. Das ist äh, eigentlich die Unterstützung kriegt man. Und äh, das ist hier wie überall, so wie man in den Wald reinruft, so schallt raus.
1: Klar, absolut. Letzte Frage als als Ausblick, was, was steht an für die Zukunft? Nicht an, an Experimenten, sondern als, an Weiterentwicklung im Simulator. Gibt es Dinge, die jetzt schon klar sind, die man verbessern will? Oder ist das System erstmal für die nächsten Jahre fertig?
2: Also das System grundsätzlich, wie es ist, muss noch eine Zeit laufen. Weil es hat jetzt, wir haben, äh, ich weiß gar nicht, 7.500 Betriebsstunden. Mhm. Äh, wenn ich richtig informiere, irgend so was um den Dreh. Und ich hatte eigentlich immer gesagt, bei 10.000 machen wir mal eine größere Revision, mhm. aber so 15.000, 20.000 Betriebsstunden muss das Ding eigentlich haben. Ja. Dafür sind die Aktoren, die Luftleiterlager und so alles gut. Also das ist also noch eine Zeit lang hin und es gibt vor allen Dingen an diesem System auch noch Potenzial, was man weiterentwickeln kann. Wir haben jetzt letztes Jahr oben die Projektoren getauscht. Mhm. Die Projektoren, die jetzt drin sind, äh, sind deutlich heller. Es sind jetzt Noxel-Projektoren, sind deutlich heller, haben eine wesentlich höhere Auflösung. Die Anforderungen an die Leinwand sind nicht mehr so hoch, mhm. wie sie früher waren. Vorher hat man eine mit einem Gain von 2,5, also eine richtig reflektierende Leinwand. Das ist jetzt eine, eine, eine sozusagen eine gemalert, hat jemand mhm. ja, gesagt. <lacht> ja. nee, und, und die sind deutlich heller. Das hat, also man hat doch keinen Lichtverlust. Es gibt eine 3D-Projektion im Dom, genau wie ja. sie hier schon versuchsweise vorher eingebaut ja. ist. Also alle Projektoren sind in diesem Fixed-Base-Simulator doppelt ausgelegt. Dafür arbeiten dann mit Poli Polarisationsbrillen. Ja. Ja. Äh, dann äh, was ich sagte mit der Systemvorsteuerung, da müsste man nochmal gucken, ob man bei den Aktoren was machen kann mit, mit Körperschallentkopplung, um mhm. die Ruhe in die Vorsteuerung reinzukriegen. Ja. Für die Optimierungsalgorithmen, offline haben wir schon Lösungen gebaut, haben das auch schon ausprobiert. Online-Lösungen stehen noch an. Also das
1: wäre dann, also, was meinst du jetzt mit Optimierungsalgorithmen?
2: Optimierungsalgorithmen meine ich einfach die äh, optimierte Abbildung der so. Fahrdynamik-Ausgänge okay. ja. auf, auf das Bewegungssystem. Ja. Okay. Das sind, mhm. Dass man da noch, noch weiter arbeitet. Offline läuft das so schon, ja. da wir müssen es eigentlich jetzt offline machen. Dann muss man gucken, wie weit man das treiben kann mit äh, der Prädiktion, ja. wie ich Fahreraktionsvoraussagen machen kann. Das ist eigentlich das kritische. Ja. Strecke und so weiter kenne ich. Ja. Und Dann gibt es natürlich im Softwarebereich immer noch Sachen, also das äh, für wir haben eine ziemlich gutes Verkehrssimulation, die haben wir aber auch selber geschrieben. Mhm. Wir hatten vorher eine Kauf gekaufte Version. War, war nicht die Lösung. Also da muss man dann selber ran, Gott sei Dank hat das jemand bei uns wirklich gut gemacht. Und äh, da gibt es auch noch andere Ansätze, äh, die äh, die im Softwarebereich eben mit Manöversteuerung und Szenarien und, und so weiter, äh, wo man da noch was machen kann. Äh, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, was in, an Versuchsanforderungen kommt. Mhm. dann äh, so einfache Sachen, so, so, so zum Beispiel die, die, die Rechner in den Kabinen, da ist eine bestimmte Variante drin, da sind, arbeiten wir auch dran, das wird also auch weiterentwickelt. Also das ist... Kontinuierlich. Das geht kontinuierlich weiter. Nicht? Jetzt ja. äh, äh, dann Komponenten, ob das Lenkräder sind oder Displays in oder oder also, äh, äh, Instrument-Cluster-Anzeigen, ganz egal was man nimmt. Äh, das äh, wird permanent umgebaut, eingebaut, dass man sozusagen mhm. immer auf dem neuesten Stand ist. Mhm. Dann arbeiten wir gerade dran, dass wir eine, eine W177 noch als Kabine aufbauen. Was ist ein W177? Das ist die letzte Version der A-Klasse. Ah, okay. Nicht? also dass man auch im, im, im äh, ich will nicht sagen kleinwagen ist ja kein kleinwagen mehr aber im a klasse segment äh, eine kabine zur verfügung haben mhm. äh, dann äh, arbeiten wir an, an mockups dass wir sozusagen versuche die in einer kabine mal gelaufen sind in einem abgesetzten äh, also wo nur sitzplatz lenkrad und so weiter existiert nachfahren können also in einem Einfach-Simulator. Also noch nicht, einfacher als der fix ja, 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 dass man nicht in Fix-Base dafür mhm. bewegt. Also solche Dinge werden äh, äh, werden permanent weitergemacht. Die Mannschaft ist dazu da. Und äh, wenn wir keine, also mit Versuchsvorbereitung, wenn wir da noch Luft haben und wir haben Luft äh, und nichts kaputt ist und so weiter, dann in den Lücken wird, wird da viel weiterentwickelt. Da wird viel gemacht. Und da, die Kollegen äh. sind da auch permanent dran. Mhm. Dazu gehört auch eben das Problem, Probandenmanagement. Das heißt also, das Team, was bei uns die Datenbank dafür pflegt, was dann sozusagen die Probanden auswählt und die Absprachen trifft und so weiter. Das ist eben auch bei uns in der Abteilung.
1: Ja. Wie, wie groß ist die Abteilung so als?
2: Also die Abteilung, wir sind nur drei Teams am Simulator. Mhm. Und die gehören, die Abteilung sind über 70 Leute, also okay. das ist von, von mhm. Frau von Göhler. Aber die, wir sind hier am Simulator, Wir sind da dann. 22, 23, ich mhm. habe die genaue Zahl gar mhm. nicht. Mit Studenten dann entsprechend mehr. Ja. Ja. Und das in, in, im Wesentlichen ist das eine Truppe, die Software macht, ja. also die hier äh, teilweise Einkauf, eben vieles auch selber macht, gerade ja. Versuchsvorbereitung, Steuerung, dann ist es äh, eine Truppe unsere, Team Mechatronik, die dann die Hardware macht und dann ist es eben ein Team, was die Versuchsvorbereitung, ja. Psychologie, Auswertung, Kundenbetreuung, Absprachen, ja. äh, Probandenmanagement macht. Ja. Also die drei Teams im ja. Wesentlichen.
1: Coole Sache. Wenn Sie noch ein Wort zum Sonntag äh, loswerden wollen, wäre jetzt die Gelegenheit. Ansonsten,
2: Puh, ich glaube, ich habe alles gesagt. <lacht> also, ich will jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, genau. alles wiederholen. Okay, sehr gut. Der Mensch lernt ja durch Wiederholung. Alles klar.
1: Ja, der ja dann einfach den Podcast nochmal anhören. Ja. Alles klar, dann vielen herzlichen Dank.
2: Gerne geschehen. Äh, viel Spaß in der Rente. Danke, werde ich hoffentlich haben. <lacht>
1: So, das war's. Vielen herzlichen Dank, Herr Hofmeier. So kurz vor der Rente, wir haben wirklich an den an den letzten paar Arbeitstagen äh, das noch aufgenommen. Äh, sehr coole Sache. Ich bedanke mich auch bei Sarah Wiedmann von Daimlers Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, die mir ein bisschen geholfen hat, das Ganze zu organisieren. Ähm, noch zwei Korrekturen, die uns im Nachgang aufgefallen sind. Zum einen, die Probandendatenbank sind ungefähr 12.000 Leute, keine 8.000. Und die Kinetoserate ist ein bisschen niedriger als, als angegeben. sind etwa 5% ähm, im Normalbetrieb sozusagen. Und in dem extremen Fall mit dem Stopp und Go Versuch waren es 25%, nicht 75%. Gut, dann ähm, ja schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, hinterlasst ein paar Reviews, meldet euch mit Feedback und äh, ja, Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegatau-podcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omega Tau Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net podcastnet an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!